0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 11º podcast da série LifeLapse, a cicloviagem de volta ao mundo de Israel Coifon. E para você que gosta de livros do mundo da aventura, convida a conhecer a coleção de livros impressos e coloridos do Extremos, com os recém-lançados. Trek Everest, da autora Alessandra Bibas, excelente livro para quem sonha em percorrer a trilha até o acampamento básico do Everest. O livro Tour du Mont Blanc, Em Busca de Emily, onde eu, Elias Luiz, sou o autor do livro. Lá você vai encontrar um livro de 300 páginas, onde metade do livro é a minha história, da minha aventura pela trilha, e a outra metade é um excelente guia com mapas que você pode usar para você mesmo fazer a trilha sem precisar contratar agências. E também tem o livro do Dr. Rafael Escaravaca o livro Entre Abismos, um excelente livro que narra a escalada montanha mais alta da Oceania, o Karstens Você encontrará esses e outros livros lá no site extremos.com.br. E com certeza essa é a melhor forma de colaborar com o Extremos. Obrigado, viu, pessoal? Olá, Israel, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página spot.
1: a crise política brasileira?
0: Ô, oh, sobrevivendo, vamos, vai melhorar, vai melhorar. É, é não
1: vou de política, né?
0: <risos> dia 9 de outubro. É... Pô, o último podcast a gente gravou dia 3 de setembro. Já passou um mês, cara, um mês e pouquinho?
1: Nossa, passou, né, cara? Eu achei que fosse até mais, porque eu vivi tanta coisa que eu falei, pô, tá na hora, né? não vou fazer podcast de duas horas e meia de novo, porque... Apesar que o pessoal gostou, viu, o pessoal, eu recebi umas mensagens aí que a galera curtiu aí, a, a, o expediente aí de, de quase três horas de podcast.
0: Cara, eu recebi, é, eu vi uma mensagem, que o cara falou assim, caramba, até que enfim, um podcast longo, ainda bem,
1: tem é <risos> é, para tudo, né, cara. cara. É, precisa parar de controlar o povo, cara. Se quer controlar o povo, deixa o povo falar.
0: <risos> tô perdido, viu? Não, teve gente que, que falou, ah, escutei sim, mas acho que foi em três ou quatro vezes que escutou, mas, mas o podcast foi muito bom, o pessoal gostou muito.
1: Ah, que legal. É, eu curti também, fazia, fazia tempo que eu, que eu não gravava, é, mas eu tô mais entusiasmado pra esse de agora, porque eu tô... Eu tô... Eu tenho, acho que, a experiência acumulada na medida, assim, para contar, porque quando passa muita coisa, mesmo você consultando as anotações e tudo, cara, você quer... você se perde ali, você quer, uhum. você quer, você quer se aprofundar em tudo e dar umas viajadas. Agora, estão aqui, pra, com <risos> cheio de história para contar, mas... e não muito tempo, como passou da outra vez. <risos>
0: É isso que eu tava pensando agora, ó, oh, você tá com expectativa pra isso? Falei, caramba, esse outro foi 2 horas e 40, imagina isso. <risos> é... Bom, você tava na onde é. no último, último podcast? Ou, só um pouco, antes de começar, é... onde você tá no momento?
1: Eu estou na Finlândia, é, na capital da Finlândia, em Helsinki. Cheguei ontem aqui. Tá, legal.
0: É... No último podcast você tava lá na Noruega, né?
1: eu estava na, em Trondheim, na Noruega, estava é, ali, ainda, ali ainda meio que indeciso se eu seguia pedalando até, o, até, o, até Tromso ou se eu pegava um trem para cortar um pedaço do caminho em, até Bodo, que no fim das contas foi o que eu, que eu fiz e foi uma das, das decisões mais acertadas da minha vida. <risos> Muito bom.
0: Ah, são 667 dias até o momento de cicloviagem e 12.940 quilômetros, quase 13 mil já.
1: Tô oh, louco, bastante, hein? Oh, rodou muito. Podia, podia ser mais, podia ser menos, mas tá bom.
0: Não, então, eu acho interessante isso que você tá fazendo, não é aquela regra de... Tem gente que acho que mal desce da bicicleta, porque senão não vai contar, né? Ah, é, né? Ah. Você, você fez uma, uma viagem com o pessoal de... de... De van, né? Motorhome. No começo. Acho que lá no... Na Bolívia, É, na, sei no, sei lá, Chile. Teve... no Chile. Foi uma semana. É, é, foi uma semana. Dez dias que eu fiquei com eles. Sim. E agora também pegou trem, não sei outras coisas que você já fez, então é ah, legal
1: isso. Já, já mudei muito o, o, a minha cabeça, Elias. É, é a experiência que importa, né, cara? Não... Sim, exatamente. Se, se, se é ser bem sincero, cara, na Noruega eu perdi o meu odômetro. Ele simplesmente caiu do quadro, ali da mesa, e eu não percebi, e eu falei, putz, cara, ficar sem odômetro, né, que, que chato, assim, eu continuo marcando as distâncias, né, no ponto que eu começo e no ponto que eu termino, eu anoto todo dia, pelo mapa, é, dou uma arredondadinha, né, porque sempre tem um pouquinho a mais, você dá uma desviada e tudo, mas, sabe, tipo, não tá me fazendo falta o odômetro, eu eu acho que você, depois de um tempo, depois de um tempo você, você, a sua percepção da distância, do tempo, fica tão apurado, cara, que você fala assim, ah, tem mais 15 quilômetros pela frente, né, ou mais 20, ou mais 50, você sente quando passa 10, quando passa, quando passa 15, quando passa 20, então, assim, talvez eu até compre um odômetro mais para frente, porque eu gosto de monitorar a, algumas, a, a velocidade durante o caminho, tudo, mas por curiosidade mesmo, mas não me uhum. faz falta. Sim. É, é legal, muito bom. Então o último
0: podcast estava na onde mesmo? Ainda bem que você fala os nomes, porque eu te, quando eu tava na,
1: <risos> na
0: Suécia também, eu ficava falando o nome, o pessoal falava: Que isso, né? <risos> mas eu é decidi mesmo, é muito, muito complicado os nomes.
1: Putz, eu tava. Eu tava. eu tava em Trondheim. Foi a primeira vez que eu parei desde que eu comecei na Noruega tinha sido... não sei, um mês de viagem... uns 20 e poucos dias... e eu peguei um... um... um lá... e aí, no fim das contas, eu decidi pegar um... o um trem até Bodo. Bodo é... é a última cidade que você pode ir de trem na Noruega... eu, eu roubei aí uns 500 quilômetros de viagem... É, de trem, e foi bem legal a experiência de viajar de trem na Noruega foi um trem longo, assim, acho que de umas 8 horas, 9 horas e... cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, Elias não sei se foi na vida, foi uma das melhores <risos> coisas que eu fiz dentro da minha viagem porque, cara,
0: eu... dentro, dentro da Noruega
1: dentro <risos> é, da viagem, cara, foi uma, foi uma ótima decisão por causa do clima é, e por causa da, da Aurora Boreal. Eu vim para a Escandinávia com o objetivo de ver a Aurora Boreal, e, e aí a previsão do tempo e a previsão de Aurora eram boas para aquela, aquela semana, assim, para os próximos dias, e o e que, que acontece? Eu peguei esse trem, né, em um dia cheguei em Bodo, acampei lá em Bodo, e, e aí peguei... peguei o ferry... lá a Balsa... para as ilhas Lofoten... que é o supra-sumo da... pelo menos para mim, cara... da, da Noruega, assim... É, a região cinematográfica... e aí o que acontece... eu peguei tempo muito bom... eu peguei... não peguei muito frio... assim... peguei sol... por quase dez dias seguidos... assim, sabe... sem uhum. chuva... poucas nuvens céu aberto, então, cara, eu, eu cortei um pedaço de Trondheim até Bodo, que, sabe, não tem muita coisa, assim, pra, pra ver. Então, depois, como o clima se comportou, depois que eu saí ali do, da, das ilhas Lofoten, eu, 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 eu falei para mim, meu, foi a melhor coisa que eu fiz mesmo, porque se eu tivesse pedalado tudo isso e chegado aqui, 15 dias depois eu tava lascado, eu ia pegar só chuva, frio e não ia ter a experiência que eu tive. E aí, aí peguei, né? Eu cheguei em Bodo, uma cidadezinha bem charmosa, assim. É, é uma cidade, eu não sei, eu não tenho certeza se ela já está no Círculo Polar Ártico, mas ela é a entrada ali para o Círculo Polar Ártico no mínimo. Então é uma cidadezinha meio turística, mas bem charmosa, pequenininha, de porto. É, você já consegue ver os fiordes do outro lado e tudo, e acampei numa prainha, e dia seguinte peguei a balsa. Na balsa eu conheci duas meninas alemãs que estavam fazendo uma viagem de bicicleta, assim tipo de feriado prolongado, assim de poucos dias, e, e acabei conhecendo também um, um outro alemão que estava viajando de moto e ali, né, desembarcando todo mundo, pegando as bikes, as motos, né, pô, pronto, vocês vão e tal, e aí, no fim das contas, decidimos ir todo mundo junto, o motoqueiro foi na frente, é, a gente decidiu acampar no, no mesmo lugar, e aí foi bem legal, assim, foi, foi, descolamos uma prainha é, atrás de um túnel, então, assim, ela, você tinha que pegar um caminho de bicicleta, então não passava carro, não passava ninguém, de frente pro mar, e, putz, assim, Elias, as Ilhas Lofoten é uma coisa, uma coisa absurda, absurda. Quem, quem, quer fazer, quem quer fazer cicloviagem, olha, coloca ali, na, abre a listinha de, de grandes lugares no mundo. Uhum. A, as Ilhas Lofoten já, já entrou ali para o meu, meu hall de, de lugares favoritos. Bom, antes de tudo, eu vou falar agora com propriedade depois de passar um mês e meio na Noruega com todo com todo o meu respeito a todos os outros países que eu já viajei mas a Noruega é oficialmente o meu país favorito não <risos> não tem não tem outra assim eu não sei se eu não sei se o pedal que eu fiz nas Ilhas Lofoten até chegar a ver a aurora tudo é, é o meu número um talvez esteja ali brigando com com a Cordilheira Blanca no Peru mas está ali uh, o, o, a travessia da Cordilheira dos Andes de Mendoza pro o Chile, é, o deserto da Atacama o Salar de Uyuni, uh, a Cordilheira Blanca, é, o, o deserto da Jordânia, é, é, em, indo para Petra, tudo, passando pelo Mar Morto, e esse agora, das Ilhas Lofoten, cara, esse negócio... A Noruega é um país completamente tipo feito para o mundo outdoor, cara. É assim, uhum. o povo respira aventura. Você tem, cara, você está na estrada, você tem placa para bicicleta, você tem placa para para galera de hiking, você tem instrução para você ver gente fazendo isso o tempo todo, assim, sabe? Sim. E aí você fala, ah, mas o inverno, eu não eu não eu não, tô, não é inverno ainda, né? Apesar uhum. de já estar tá bem frio mas você fala assim, ah, mas no inverno a galera não sai de casa, o oh, caramba, cara, o povo respira os esportes de neve, esqui, snowboard, putz, cara, é, é muito legal, é, essa, esse, essa atmosfera que eles vivem lá é, é, muito, é muito contagiante, assim, você fala assim, porra, que legal, a cultura de canto, você se sente muito à vontade para fazer, fazer esporte na Noruega, assim, é, é demais. E, e se você quiser, no fim, no fim do podcast, a gente pode até falar um pouco de, de despesas e tudo, porque a Noruega assusta todo mundo, né, por conta do, dos preços, é um dos países mais caros do mundo, mas tem, tem alternativas, e então, pô, é, a Noruega conquistou meu coração, cara, de, demais, assim, demais.
0: Moraria um ano lá em Lofoten?
1: Cara, assim, eu cheguei a essa, vou te falar, cheguei a essa conclusão, assim, depois de viajar por todo, por, sei lá, 12 países, eu já viajei muito antes da viagem de bicicleta, né, mas dentro da minha viagem de bicicleta, foi a primeira vez que eu senti, assim, pô, eu poderia morar aqui, cara, pelo menos por um tempo, assim, sabe, inclusive no inverno. Sim. É, nas ilhas Lofoten, especialmente em Tromso, se fosse para viver numa cidade um pouco mais estruturada, em Tromso, que é uma cidade grande, na verdade, mas grande para os padrões noruegueses, né? Não tem cem mil habitantes, <risos> eu acho. Sim. É, então, cara, moraria assim, fiz amigos por lá, cara, fiquei assim, foi, foi a primeira vez que foi difícil para mim sair de um lugar, assim, sabe? De tipo, putz, cara, não queria ir embora, sabe? Tem que, ir, mas não queria ir. Foi, foi meio, foi meio, foi meio difícil. Mas beleza, fui para as Ilhas Lofoten, que eu já sabia que ali já, já tinha chance de ver a Aurora Boreal, né, e eu falei, pô, tá chegando a hora, eu sentia que tava chegando a hora, assim, sabe, eu, eu, eu tenho um amigo holandês que tá viajando de bicicleta, tá no Canadá agora, e ele falou, ah, eu já fui pra Noruega um monte de vezes e nunca vi a Aurora, eu falei, ah, meu, cara. problema seu, cara, eu vou ver de um jeito ou de outro. <risos> Pode ter certeza, cara, eu sabia que eu ia ver. E aí, nessa primeira noite, que eu, que eu acampei com esses alemães, aí foi bem legal, né, cozinhamos, fizemos fogueira ali, tudo, e olhando pro céu, aí nada, né. E aí, no dia seguinte, a gente ia se dividir, cada um ia para um canto, as meninas iam fazer um hiking, não sei aonde, o motoqueiro ia de moto, e eu falei, olha, eu tô indo para uma praia que chama Utakleiv. E, e eu descobri essa praia justamente vendo uns tutoriais de fotografia de, de, de Aurora Boreal eu tava na maior preocupação com a foto da Aurora Boreal, né, eu falei, pô, será que é fácil, será que é muito difícil e tal, então eu tava, tava estudando, tava vendo, eu falei, pô, imagina, eu tô vendo a, a Aurora e não, não consigo tirar a foto, né, e, e aí eu falei, bom, vamos lá dar uma estudada, e aí eu escolhi uns um, 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 uns tutoriais no YouTube e aí um desses tutoriais era justamente em Lofoten, justamente nessa praia é, Utaclave e eu falei, bom, vamos lá deixa eu ir pra lá cara, foi maravilhosa essa viagem primeiro que a, a paisagem dentro da ilha a, ilha a ilha é basicamente plana, não tem muita subida assim, a, a estrada que corta a ilha é basicamente plana só que ela, ela é plana, só que tanto para direita quanto para a esquerda, você tem essas, essas montanhas super pontudas, assim super afiadas, que são os fiordes, né? Aquelas casinhas de madeira vermelha, aqueles lagos que refletem toda a paisagem. Um negócio assim que você fala, cara, vontade de parar e, sei lá, chorar, de agradecer. Cara, que, que bonito, que bonito, assim. É, realmente... É cinematográfico, Elias. Fiquei, assim, muito... muito deslumbrado e, e... e fazendo um pedal feliz, porque tava sol, cara. O sol... Putz, quando você começa, a gente se acostuma com ele, né? Às vezes até reclama quando tá muito quente e tudo. Mas, cara, quando você tá em lugares, assim, que, que são frios por natureza, cara, o sol é uma... É, é uma bênção, assim. Quando ele fica muito tempo, putz, você, você sente a diferença de de humor, de ânimo, de felicidade, uhum. em você e nas outras pessoas. Então tava perfeito, tava sol, a paisagem tava linda, não tava tão frio e eu falei bom, bora lá para essa para essa praia Utaclave, né? E, e aí fui, fui fui cortando outras praias e tal, peguei um túnel bem 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 bonito, assim, ela era iluminado, assim, era bem rústico, mas era super super bonito e aí cheguei nessa praia, aí, pra minha surpresa, Elias, eu cheguei lá, né, e era uma... não era um camping, uhum. não era uma propriedade privada, mas tinha que pagar. E eu não uhum. tinha pagado nenhuma noite pra, pra dormir ainda, né, na Noruega. E tava fora do meu orçamento, porque é tudo muito caro. E aí eu cheguei lá e falei, putz, eu cheguei até aqui, tem que pagar agora, eu vou embora. E era <risos> 120 coroas norueguesas, que dá mais ou menos uns 60 reais, aí eu falei ah, cara, eu vou pagar, e o mais engraçado né, é que não tinha ninguém para te cobrar você é, passava, você entrava e pegava uma estradinha de, de areia, assim, de terra e aí tinha uma placa lá ticket machine, né, do, do lado esquerdo eu falei, nossa, ticket machine para quê? Né? para carro, sei lá, no fim das contas era uma máquina que você tinha que comprar o seu ticket para pernoitar na ilha e na praia e, só que ninguém controlava, né, eles até falavam que tinha controle e tudo, todo mundo tinha que pagar, mas não tinha controle nenhum. E como era, era pago, não tinha praticamente ninguém, porque tinha outras praias ali, ali perto, mas eu decidi uhum. ficar porque, ah, não sei, sentia que tinha que ficar ali. E, e aí decidi pagar, paguei lá os 60 reais, e, e eles cobram porque tem banheiro, e, e aí tem a praia, e tem tipo um... Um morrinho e um, e um pasto, assim, enorme, e aí a grama é bem aparadinha, ele tem um daqueles, daqueles lugares para você, você fazer fogueira, né, aquela, aqueles quadradinhos com pedra e tudo, então, assim, tem algum tipo de manutenção ali, por isso que eles cobram. Só que era praticamente eu e mais duas vans, dois motorhomes que estavam ali, mas, tipo, cara... Completamente vazio, um lugar muito bonito, Elias, muito bonito mesmo, assim, um, um, um cliff assim, um... um, um bom, fiorde para os dois lados, né, então, assim, era uma praia que não era muito extensa e era meio fechada por montanhas super altas. É, tinha areia embaixo, um pouquinho mais em cima, esse gramadão, assim, perfeito, plano para acampar, no fundo umas ovelhas com aqueles sininhos lá, batendo, né... Uhum. É, fazendo um pouco de companhia ali. E beleza, cara. Coloquei a barraca. Que horas eram e... isso? Ah, isso era no final do dia. Devia ser umas. Bom, num... Putz. Devia ser umas 5 da tarde. Devia ser umas 5 da tarde. É que final do dia é relativo. Que hora que tá escurecendo? Que escureceu é, lá então É, agora. Nessa época tava escurecendo ainda tipo umas 9, umas 10 da noite. Ah, tá. É. Até, até que cedo. É, agora já tá escurecendo mais cedo. Agora já às sete da noite já tá escuro. Sim. E e aí cheguei lá, assim, não, eu sabia que eu ia ver a Aurora Oreal, mas não tava naquela coisa assim, a Aurora, a Aurora, a Aurora, né? Tipo, eu tava porque o lugar era muito bonito, assim. Eu tava é. curtindo viajar por esses cantos. Então, cara, montei minha barraca, é, tirei umas fotos ali, cozinhei fui lá, lavei, lavei, lavei os pratos e tudo, e o lugar, assim, o pôr do sol lindo, 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 e eu estava muito cansado, tinha pedalado acho que 80 quilômetros, uma coisa assim, eu falei, ah, eu vou, vou descansar agora, né, vou botar o despertador para mais tarde, quando estiver bem escuro mesmo, aí eu vejo se tem aurora, se não tem, e se não tiver, tudo bem, mais cedo ou mais tarde eu vou ver, eu só tinha certeza. Uhum. E aí, beleza, tô ali guardando as coisas para ir dormir, aí olho pro céu, né, Falei: falo, nossa, tem um, tem um negócio, tem, tem alguma coisa ali, viu? <risos> teve alguma coisa ali, e, e aí assim, não, não, eu não consegui identificar que era uma aurora boreal, mas eu falei, putz, cara, eu acho que é. Num, a olho nu não tava vendo, assim, não tava, mas eu tava vendo uma espécie de de não era uma nuvem, mas era, uma, era, era algo que tinha um movimento muito mais rápido que o movimento das nuvens e mais e também e também ondulado assim, só que a cor e a, e a densidade assim era bem espessa assim sabe era bem meio que transparente, meio acinzentado, assim meio esbranquiçado eu falei ah cara, eu vou pegar a câmera e vamos vamos lá ver <risos> vamos ver esse negócio. E aí aliás, cara aí foi uma emoção cara eu coloquei a, coloquei a câmera no tripé, é, eu ajustei ali mais ou menos como eu tinha visto as instruções em tutoriais, tudo e aí eu falei, quando eu, quando eu apertei a foto, e aí você espera, né porque você, você, você bota você bota o tempo de exposição sei lá, 6 segundos 10 segundos, numa, não é uma foto instantânea Sim. e aí esses 10 segundos você fica ali né como <risos> se você estivesse esperando para revelar o filme, né, antigamente <risos> você tira a foto e fica esperando para revelar e aí quando quando processou a imagem apareceu aquele verde, cara. Eu falei: "Nossa, não acredito. Não acredito, cara. Eu, eu me emocionei muito, Elias. Eu me emocionei muito porque, bom, é muito bonito. Mesmo que você que eu não tivesse vendo a olho no o verde assim, hum. cara, eu tava sentindo ali, né? Eu tava vendo que tinha alguma coisa. E, e aí bate aquela emoção, né? que não é de só tá ali no vendo a aurora boreal. Aí você tá realizando um sonho de, de criança, um sonho que você sempre quis ter, e não é, ah, cheguei, vi a aurora, tirei a foto e vou embora. Você é, processa tudo que você viveu, né? Eu, durante a viagem, pedalando, né? Você chegar ali de bicicleta, é, com, todo, com todo e maior respeito a qualquer outro estilo de viagem, é A galera que não pode fazer esse tipo de viagem que eu faço, ou não gosta desse tipo de viagem, e simplesmente compra um pacote de aurora boreal um pacote é. para ir para o salário de Junho, pra para Picchu, ou para petra ou para onde for e vai lá e tem a experiência nada contra assim cada um viaja acho que viajar é sempre bom de qualquer forma é, mas assim todo mundo quando se você faz um, um tipo de viagem convencional você também tem o seu processo né tipo pô eu ralei para pagar esse pacote turístico e me levar até lá então assim cada um dentro da sua da sua realidade. A minha realidade é que eu pedalei, cara. Eu pedalei da capital da Noruega, é, peguei esse trem aí, mas pô, pedalei mil e, quase 1.500 quilômetros até chegar à Aurora Boreal, pedalei a América do Sul inteira e vivi toda uma vida antes de chegar a, a decidir fazer a minha viagem de bicicleta. E eu decidi fazer a minha viagem de bicicleta para realizar alguns sonhos, e a Aurora Boreal estava dentro desse pacote de sonhos. Então você chega ali, cara, te passa um filme na cabeça, né? Então eu chorei, putz, eu me emocionei muito, eu tirei muita foto, assim, sabe? Porque naquele momento ainda a foto estava sendo importante, porque era uma forma de eu ver ela diferente. Então a brincadeira de você fotografar é muito, é muito divertida, assim. Você fala assim, ah, peraí, deixa eu, deixa eu aumentar o ISO, deixa eu, tipo, aumentar a, 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 a exposição e tal, não sei o quê, e aí... fica melhor... aí, cara, foi muito bonito... e aí, para mim, foi bem especial... porque foi o meu segundo dia... Nas, na, na, nas Ilhas Lofoten... e eu tava num lugar completamente paradisíaco... uma praia dessas que você... Não, não vai... não vai muitas vezes na vida... quase que deserto... num breu, assim, numa escuridão... não tinha energia elétrica... céu estrelado... pôr do sol lindo... ai, ah, cara, que... Que presente, que presente. Foi, foi maravilhoso, Elias. Inesquecível, inesquecível, cara.
0: Cara, eu senti algo parecido com o que você estava falando. Quando eu vi a primeira vez o Aurora Boreal, foi lá na, na Suécia. E foi mais ou menos desse jeito que você está falando. Tipo, você conquistou né, isso, né? Não foi uma coisa comprada, eu vou lá só para fazer isso. E, então, sei lá, para gente que, que vive disso, que gosta disso, é. Tem, tem um significado maior, né? E o lance, quanto tempo você ficou fotografando? Putz, cara.
1: <risos> Essa primeira noite foi muito louco, eu tava muito cansado, já tava indo dormir pra colocar o despertador pra, sei lá, duas, três horas depois, e era, era umas dez horas da noite, ainda tinha um pouco de luz é, do entardecer, que ficou ainda mais bonito, porque no horizonte tinha ali a, as cores do, do pôr do sol, meio alaranjado assim, se mesclando com o escuro da da, da noite chegando, as estrelas, meu, piscando também no, no brilhando no, no céu, né? E, e aí a, essas curvas da aurora assim dançando tudo. E aí eu perdi o sono, perdi o frio. Tava assim, cara, tava em êxtase, em êxtase. Eu eu fiquei fotografando até acabar, eu tenho quatro baterias na minha câmera. Eu acabei quase às quatro e fui dormir três e pouco da manhã, cara, assim, sabe? Putz, e eu até lembro que acho que um dia depois, ou dois dias depois, eu te escrevi, né? Eu falei, Elias, eu vi Aurora Boreal, cara. Não sei <risos> Aí você falou, pô, vamos gravar o podcast agora. Eu falei, pô, vamos, mas não sei, não tenho também tanta história, vai ser só a história dessa noite, né? Não sei. É, mas eu até me arrependi de não ter gravado. É, eu <risos> ia, sei. Ia ser um podcast curto, mas... É, mas tava mas foi quente muito ali a história, né? É, mas foi um batismo, sabe? Eu acho, que, isso, é isso, eu acho que viajar dessa forma, seja de bicicleta ou de mochila, ou fazendo, fazendo, fazendo trekking, cara, eu acho que Sim. essas experiências acabam se transformando na, na cereja do bolo, assim, porque... Ah, beleza, eu eu fui... o meu objetivo era ver a Aurora Boreal, era ver a Aurora Boreal. Mas eu não tava assim, né, cara. Eu tava vivendo outras coisas que estavam acontecendo. Eu tava é, viajando por lugares, eu tava conhecendo outros lugares. Então, assim, a Aurora estava lá no, no horizonte, né, do, dos sonhos, mas tinha uma série de outras experiências que estavam que no caminho, assim, né. E eu acho que essa que é a grande graça da coisa. E aí, quando ela acontece, principalmente de, de uma forma espontânea e tem coisas que o dinheiro não pode comprar, cara, não, não adianta você falar assim, ah, o cara tá ouvindo o podcast e fala, ah, beleza, o dinheiro não pode comprar, mas ele tá viajando lá na Noruega, né, tem, tem que ter dinheiro pra isso, óbvio, né, tem que ter dinheiro pra respirar, né, você precisa, você sai você acorda, você tem que ter dinheiro pra comprar seu café da manhã, pra fazer seu café da manhã, então assim mas não, tem coisa que não tem dinheiro que compra, assim, e eu digo assim essa experiência não tem dinheiro que compra, você precisa conquistar porque é isso, você pode ir lá ah, quero, meu sonho é ver a, a torre Eiffel entendeu? em Paris, por exemplo vou lá, compro, compro uma passagem chego em Paris, vejo a torre, tiro a foto e vou embora agora se você tem o sonho de ver a torre Eiffel e ela, e ela, ela vem lá de trás e você teve que conquistar né, essa passagem você teve que sabe, se organizar para viver esse momento você se prepara, se prepara toda essa, essa atmosfera assim, né? quando acontece é diferente e para mim foi assim porque eu estava ali estava na tava de frente para o mar estava num lugar paradisíaco com, com a companhia das estrelas das ovelhas num é, um, um entardecer maravilhoso e aí de repente pum aconteceu a câmera estava guardada sabe não estava assim ah vem aurora vem aurora aqui <risos> e, e... não então foi um batismo e foi um batismo assim inesquecível é, super especial vou estar tá ali tá guardado num lugar muito especial do meu coração e todas as vivências que eu já tive na minha vida e, e eu te conto e vou te contar no decorrer do podcast como essa experiência da Aurora vem me, também, vem me gerando novas reflexões e me despertando novas ideias mas aí assim, eu me senti, me senti batizado e falei, cara tá só começando, né? ainda tô indo lá Ainda tô indo lá para Tronço, ainda vou encontrar com aquele amigo da minha irmã que que eu vou pegar uma carona e a gente vai viajar para para North Cape, para Alta, para Suécia, para Finlândia. Então, beleza, né? Tipo, ótimo, ótimo começo, né? E aí E aí beleza. Que de lá eu saí e fui para um e fui para um vilarejo meio turístico que chama Reningsvaer. É, é um lugar meio artístico, assim, meio alternativo, e eu tava ali, cara, tava de ressaca, assim, sabe, tava de ressaca da Aurora, assim, falei, cara, ainda não tô assimilando isso que aconteceu, sabe, não tô entendendo, cara, o negócio é muito bonito, é muito, é muito especial, tudo, mas tava cansado, assim, sabe, eu falei, cara, assim, preciso acampar, aí, beleza, cheguei cedo, cheguei umas duas, três da tarde nesse lugar, e sentei num lugar pra tomar um, pra fazer um lanche, lá preparei um sanduíche, tudo, tomei meu café, e aí eu falei, ah, deixa eu entrar no Couchsurfing, né, ver se tem alguma coisa por aqui. E aí eu mandei uma mensagem, e um, a primeira mensagem que eu mandei era, uma, era uma, uma garota, e, cara, assim, três segundos depois que eu mandei a mensagem, perguntando se eu podia ficar na casa dela, ela respondeu, pode, é, eu tô bêbada, tem mais cinco pessoas eu tentei mais cinco pessoas aqui na minha casa, é, mas pode vir. Aí ela falou, ah, tá tendo um festival de cerveja na cidade, tudo. Eu falei, ah, maravilha, né? Então, tô indo. Tá, tá pra mim. <risos> é, bom, beleza. Vamos, vamos tomar cerveja, vamos ver a Aurora, vamos ficar bêbado todo mundo. <risos> é, é, mas no fim das contas, assim, foi... Foi engraçado, mas foi, ah, foi, tava todo mundo muito bêbado mesmo assim, sabe? Tipo, <risos> não foi aquela coisa assim, ah, vamos, vamos para onde onde que é a festa, entendeu? Que eu também quero. Tava todo mundo caindo de bêbado assim. Aí uhum. foi, putz, tá tá meio chato assim. E assim, festival de cerveja na Noruega, né? Você converte aí para coroas norueguesas, né? Então, uhum. uma cerveja no no bar custa custa tipo 50 reais um copo de cerveja... então... Né, não, não dá, cara... não dá se você comprar no mercado, que não era mais o caso... já estava fechado... você paga aí uns... talvez uns... uns 20 reais uma lata de cerveja... mas é, cara... É é. completamente fora da realidade... mas no fim das contas foi bom ficar nessa casa... É, eu, eu tomei banho... Né, é, dei uma descansada... E aí, assim, tipo... Puta, não, cadê a festa, né? Não, não, não tá rolando a festa. Ah, meu, que festa o quê? Vou ver a Aurora Boreal, cara. Peguei minha câmera, meu tripé... <risos> e saí pra dar um rolê... E aí, mais um dia, cara... Noite, assim, bem estrelada... É, o lugar tava muito... Tava, tava mais forte do que na, na noite anterior... E aí fiquei ali, né? Tipo, dando rolê pela cidade... Olhando, assim... Lias, eu não sei. É a minha experiência, né? Não quer dizer que todo mundo vai, vai ter, vai, vai ser dessa forma. Mas o meu sentimento é assim, Pô, Tô criança de novo, cara. Tô criança de novo. Tô, tô olhando para o céu como eu olhava quando eu ficava, ficava empinando pipa quando era criança. Ou aquela sensação quando você vai para praia, sei lá, quando. Eu não, eu não lembro a primeira vez que eu fui para, que eu entrei no mar, porque eu, eu eu meio que crescendo a pra praia, mas é meio que aquela coisa, assim, você descobrir que a água é salgada, sabe, acho que você fazer sexo pela primeira vez, é umas <risos> coisas assim que você fala, cara, eu tava, eu tava completamente em êxtase, assim, não tinha, não tinha nada que pudesse acontecer que fosse mudar o meu estado de espírito, e eu tava, assim, muito feliz em, em ver a Aurora Boreal, em sentir. eu sei que não tem nada místico, né, uhum. é, é, a aurora boreal é, é... Pô, não sei como explicar, né? Mas são as partículas do Sol que entram na, na atmosfera... E, assim, ela só... Ela, na verdade, ela está presente aí... Só que você consegue só ver ela no, nos polos, né? Tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul... Em, em determinadas épocas, quando você está mais escuro e tudo... E aí tem essas tempestades solares... Enfim, é ciência e natureza... Não tem nada de, de misticismo mas a sensação é, você se sente pequeno, né, você se sente caramba, cara, né? a gente parece que conhece tudo do mundo, da natureza, a gente fala com propriedade, as coisas que a gente vê, que a gente estuda, que a gente, enfim, e aí vem um negócio desse, cara, que aparece, deixa o céu verde, fica ali dançando, de repente desaparece, é, é, muito, é muito bonito, cara, é muito bonito, então eu tava me sentindo descobrindo grandes coisas pela primeira vez na vida e ali você tá com a bicicleta, e você poder transitar de um lugar para o outro, colocar sua barraca, ou achar um lugar para passar a noite, e aí você sair com essa caça, entre aspas, de Aurora Boreal, que é, é uma brincadeira gostosa, assim, cara, aí faz fogueira, abre uma cerveja, ou faz uma comida, putz, cara, é, é, é muito gostoso, e aí foi bom que essa noite... Apesar de estar todo mundo bêbado ali, eu falei, ah, meu, hum, não rolou aquela interação que eu queria que rolasse com a galera, né, então, deixa eu ir ver a Aurora Boreal. E, e aí foi legal, cara.
0: Então, é, a, a primeira vez que eu vi a Aurora Boreal, ela tava bem clarinha, é, quase que branca. Depois eu vi algumas outras vezes e você se sentiu um pouquinho em tom desverteado, né, mas, mas pouca coisa. Você disse que você pegou é, coisas diferentes, você já vai falar já ou vai, vai esperar chegar?
1: Não, assim, cada, cada e, história... isso eu... para as
0: pessoas que estão que tá escutando, entender o que, que é uma aurora boreal, como você percebe uma aurora boreal. E outra, a aurora boreal, mesmo se estiver nublado, eh, tem aquele dia, aquela noite com nuvens, mas ainda você vê um pouco de céu, você consegue ver a aurora boreal.
1: Sim. É, assim, é, é até bom falar disso agora. Assim, a cada, cada experiência que eu tô tendo, eu tô vendo ela mais forte e mais uhum. verde. É, a olho nu. Só que eu recebi algumas mensagens falando assim: nossa, mas você já conseguiu ver essa época? Tudo? Porque todo mundo fala que é só no inverno, né? Quando tá bem escuro. E, e os locais, assim, os, a galera local daqui, principalmente do interior, do campo, tem me falado: olha, você tá na melhor época possível para ver a aurora boreal, o que é um ótimo sinal para quem quer planejar vir. Por quê? Ainda não está tão frio, é, não tem, não está nevando e o que acontece? Você consegue ver e ter uma experiência bacana no geral, assim, viajando, sabe, passeando, andando na rua, porque no inverno, apesar de você ter uma condição é, de luz mais favorável para aurora, é, é mais difícil de ver porque chove mais e é mais nublado. Então, assim, nessa, nesse momento entre, entre começo de outono né, e início de inverno, é, é melhor. Então, então, o que acontece? A cada dia, cada semana que vai passando, né, o sol vai se pondo mais cedo. Então, vai ficando escuro mais, mais cedo também. Então, ela tem aparecido mais e, e mais forte a cada, cada, cada vez que passa. A primeira, o primeiro dia realmente foi assim, foi mágico, mas de outra de outro pelo de outra forma, foi foi meio assim, ah, mas espera aí, a aurora não é verde, né? Tipo, ela fica verde na foto, mas a olho nu isso. ela é meio ela é meio esbranquiçada. E você tinha me falado isso da outra vez. Eu falei, ah, pera lá, beleza, vai ver que é assim, não deixa de ser especial. Só que não, eu tenho visto ontem, ontem, anteontem cara, eu vi a aurora mais forte, assim, a olho nu, assim, sabe, uhum. foi sair da barraca de madrugada congelando, assim, tava a menos todos os graus possíveis, aí, que eu, pelo menos, <risos> não tava menos todos oh. possíveis, pode, pode ficar muito pior, na verdade, Isso, pra mim tava muito frio, tava, tava abaixo de zero, é, e aí eu saí para dar uma mijada aí eu olhei, olhei para cima assim a aurora lá tipo meu violeta verde violeta assim com os movimentos bem rápidos assim falei nossa cara que demais é, mas é, é isso assim dá para ver sim não precisa vir no, no, no alto inverno acho que no alto inverno cara a não sei que a não sei que você esteja muito acostumado a, a esse tipo de, de estação mas eu acho que se você vier não vai aproveitar é, se, você não tiver, se você não tiver acostumado a menos 10, menos 20 graus, se não tiver preparado com roupa, você não vai conseguir aproveitar e ainda tem o risco de não ver, porque pode pegar muita chuva e tudo. Só vou te dar um exemplo. Eu falei pra você que eu, eu, eu fiz bem em pegar aquele trem e, e, e ir pra Lofoten antes. Cara, eu peguei uma semana de sol. Se você tira uma semana de férias e vem pra, pra Noruega para ver a aurora boreal você pode cair nessa semana de sol, mas você pode cair numa semana de chuva, e que é muito factível, então assim, não, não tem não tem muito, não, não dá muito para para prever, né, o clima é, com tanta antecedência, é, mas eu acho que nessa época que eu, que eu, que eu fui, é, é melhor, cara, porque se por acaso você não vê a aurora boreal, você tem um clima um pouco amistoso para você fazer outras coisas, assim, uhum. sabe? Um, acho que eu acho que vale a pena. Aí, bom, aí eu saí dessa, dessa cidadezinha aí, e, onde eu fui. É... Deixa eu falar uma coisa. Aí... É...
0: Aurora Boreal era um sonho de infância. Quando, quando você começou
1: a se interessar por isso? Você achava que um dia você ia ver isso? Ah, cara, eu achava. Não, era um sonho de, de criança. Eu não lembro quando começou isso, mas certamente vendo, vendo fotografias e.. e e filmes assim, vídeos, é né? falo... cara, o que que é isso, né? Tipo, que doideira. E e é isso, né? O vídeo, os time-lapses de, de aurora boreal e as fotos, elas são elas são maravilhosas, mas distorcem bastante a realidade assim, sabe? Porque um time-lapse, por exemplo, é que você deixa ali meia hora fotografando a Aurora Boreal, é te dá um, um movimento esteticamente muito bonito pro vídeo e tal, mas não é a, não é a grande real. Eu sempre, eu sempre fui muito sonhador, Elias, eu sempre... eu gostava muito de empinar pipa quando eu era criança, e a, uhum. pipa, a pipa pra mim era uma coisa assim, eu não era daquela galera que gostava de passar cerol e cortar os outros, assim, eu gostava de mandar a pipa para longe assim sabe e para mim essa eu já eu já tive essa reflexão antes que é uma metáfora para para mim de sonho assim sabe eu gosto de ir para longe eu gostava de mandar a pipa para longe e, e era um sonho para mim era tipo como descarregar o o carretel de linha era como sabe alimentar o sonho e viajando e voando e sonhando e e eu acho que o céu, o céu tem essa tem essa essa magia assim. Eu acho que ver essas cores quando eu era criança ainda de alguma forma mexeu comigo assim, sabe? Mas eu não imaginava ver, porque cara, dá eu, eu, eu não venho de uma família pobre, não venho de uma família rica, venho de uma família que passou inclusive muitas dificuldades financeiras. Para quem passa a dificuldade financeira, que você tem que, cara, não te sobra dinheiro para para nada no final do mês, você tem que parcelar as coisas, você está com conta atrasada, e você não consegue sonhar, né, você não consegue im imaginar que você vai a Noruega, ou o Alasca, ou, sabe, você, você sonha, mas você sonha um pouco menor, assim, sabe, então, <risos> eu, não, eu, eu honestamente não poderia imaginar uns anos atrás que eu, que eu ia ver a Aurora Boreal, e, e muito menos de, de viajando de bicicleta, assim, então, não tem essa, tem, para mim teve esse significado, né, é o que eu te falei, é, de repente alguém que está escutando o podcast se contagia com a minha, com a minha emoção, aí chega lá, vai ver a aurora boreal e fala, pronto, é só isso, né, tipo, <risos> é só isso, o que esse cara tá aí, ó, tá aumentando aí, né, beleza, é a minha experiência, assim, sabe, eu... Eu tenho outros amigos que que têm essa essa curiosidade, também tem essa esse sonho de ver a aurora boreal assim, sabe? Tá, acho que tá na bucket list de muita gente assim, ver a aurora boreal. Mas eu acho que isso é uma coisa que nasceu em você há um tempo, né? Uma coisa você, eu sempre dei uma estudadinha nisso para para ver como que funcionava, da onde que vem, que que é, onde que sai. Então, então, sei lá, cada um tem seus sonhos, né, meu? Às, vezes é, às vezes é isso, às vezes o sonho da pessoa é ir até, meu, até, sei lá, algum outro lugar, ver a Torre Eiffel, por exemplo, Sim. Né? não sei. É, é interessante é... também. Hum, é uma coisa interessante, óbvio, Sim. tem muitas, tem... você não precisa ir para longe, né, e fazer um negócio extremo para que, seu... que seu sonho tenha relevância, seja importante para você, mas para mim, para mim foi, e... E foi tanto que quando eu tava lá no deserto da Jordânia, eu falei, cara, eu falei, cara, peraí, deixa eu, deixa eu fazer uma lista aqui de coisas que eu quero muito fazer antes de morrer, né? Você
0: calculando <risos> <Especialmente> a rota.
1: <risos> Especialmente dentro da minha viagem de bicicleta, que acho que é uma oportunidade pra fazer coisas que, talvez depois, seja mais difícil. E eu falei, cara, a Aurora Boreal veio, pum, primeiro lugar. Eu falei, ah, uhum. é pra lá que eu vou. Então,
0: é, foi legal você falar, comentar sobre realizando sonhos, né? Que isso acontece comigo também, eu sempre tive vários sonhos, né? É, ver a aurora boreal, ver um cometa foi interessante, que eu, o primeiro cometa que eu vi foi o Cometa Halle. Eu vou entregar a minha idade aqui agora. Eu vou, falar, eu, vou, eu vou falar o ano aqui, muitos ouvintes vai falar, pô, nem tinha nascido ainda. Cara. Foi em 1986. Só que o Cometa Halle, cara, hoje, se você sair à noite, é, tem algumas nebulosas que foi mais ou menos a mesma coisa que o Cometa Halley, entende? Era muito pequenininho, muito, muito fraquinho, não tinha cauda. Então, isso a olho nu, né? É, então foi, tipo... Como era a primeira vez que estava vendo o Cometa, foi legal. E dizia eu que era o maior. Então, foi foi 1986, foi muito legal. Mas, cara, em 2007, eu vi o Cometa McNaught. Cara, tipo assim, você põe a, a mão na frente do rosto, assim... Em, em direção do céu, tinha um palmo de, de cauda, o cometa. Coisa mais Uau. maravilhosa do mundo, cara. E aquelas coisas que você acha que você. Pô, é, se eu não vi a cauda do cometa com o Hale, eu não vou só, só daqui a 70 e poucos anos que vai aparecer de novo, eu não vou ver nunca mais, entende? Então essas coisas da natureza que a gente não controla, né? E que a gente sonha em ver, eu acho que tem um impacto muito grande. Outra coisa que eu tinha sonho é, de ver era os Moais na Ilha de Páscoa. Aconteceu uma coisa interessante lá, até escrevi no. no fiz um post, né? É, sobre isso. Que esse negócio de você criar sonhos, o que acontece? Você fica muito tempo sonhando com isso, né? Não é todo dia que você pensa, mas você vê uma imagem de lá, você, você relembra, você fala assim, poxa, um dia eu quero conhecer, será que eu vou conhecer? Cara, quando eu tava lá vendo os Moais, Deu, assim, um pouco de tristeza, porque, cara, eu tava matando um sonho, né? Nunca mais eu ia sonhar com aquilo lá, entende? <risos> tipo assim, cara, realizei, e aí? E agora? O que eu faço com isso, entende?
1: É, então dá. Vou, depois, mas... depois dá aquela ressaca, né? Você fala, pô, exatamente o que vem agora?
0: O que, que vem agora, cara? Tudo bem, depois vão ficar as lembranças, isso é. Mas aquela, aquela vontade de conquistar algo, de chegar lá e querer... aquilo passou, você matou, entende? Então, é. É, é meio ambíguo isso aí, muito interessante.
1: Eu, eu vou, depois, antes de. No final do podcast eu quero... Eu, eu vou compartilhar minhas reflexões pós-Aurora aí também. Olha,
0: claro. <risos> eu já tô fazendo a lista aqui. Você falou que você, é, você vai falar dos cursos, agora reflexão sobre a é. Aurora. Né? Beleza, ah. vou, manda bala aí.
1: Não, cara, aí eu eu saí dessa cidade, aí eu tava naquela, já naquela obsessão, né? Caçar a Aurora, fazer uma foto mais legal, fazer mais time-lapse. E eu tava construindo um, um vídeo novo pro pessoal da Spot... É, então, assim, tava ali buscando umas imagens diferentes e tudo e aí fui passando por lugares bonitos acampei numa praia que quase eu tive que o, o, mar, o mar tava subindo cara, no meio da noite eu falei, opa, vai dar merda isso aqui, cara <risos> saí correndo pô, tirei as estacas do, da areia carreguei a barraca para outro lugar e o mar subiu mesmo e e aí nessa ilha, nesse arquipélago, na verdade são várias ilhotinhas, assim, né, em Lofoten, e tem umas pontes gigantescas, Elias, de alta e de extensão, assim, você fala nossa, cara, imagina passar de bike na ponte Rio Niterói, assim, né, assim uhum. sabe? É, e umas pontes super bonitas, assim, que você fala assim, nossa, cara, será que eu vou conseguir subir isso aí? <risos> Bem legal. E... Eu ainda, nessa época, eu ainda não estava tava, tava, assim, super feliz com a Noruega, mas eu ainda não estava tendo muitas experiências com as pessoas, assim sabe? É, realmente as pessoas são mais frias, mais distantes, eu falei no outro podcast, né, não, não tem tanta gente na rua, é, é, tudo, tudo funciona, tudo é perfeito, as pessoas não têm tanta necessidade assim fora do trivial, então esses encontros mais espontâneos são mais escassos assim e aí eu tive uma experiência numa cidadezinha que se chama Sortland que eu provei e provoquei a, a hospitalidade de, <risos> do, de um norueguês eu eu, tava, eu eu ainda não tinha montado minha barraca eu tava cozinhando numa num bosque assim é, era um lugar ótimo para acampar tudo e de repente chegou um cara de bicicleta assim né, era umas sei lá umas sete da noite tudo e super curioso, assim, né, bem diferente do que tudo tinha, que tinha acontecido na Noruega com as pessoas, as pessoas cumprimentavam, assim, mas cada um no, no seu quadrado ali, e, e aí ele chegou, assim, né, chama Hans, ele chegou super curioso sobre onde, onde eu era, sobre a minha viagem, aí ficamos conversando, aí ficou pronta a minha comida, é, ele, ele tava sendo, eu tava sentado numa dessas mesas de madeira de piquenique que tem para todo lado aqui, lá na Noruega, e, e aí ele sentou, ficamos conversando, eu ofereci minha comida para ele, eu adoro pô, compartilhar comida, assim, mesmo que eu tenha pouco, eu sempre gosto de dividir, cara, e aí ele super envergonhado, não, 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 imagina, come aí, você... mas ele estava curioso, né, e eu, eu insisti, assim, cara, pega aí a comida, eu tenho comida suficiente aqui, eu sempre cozinho mais, aí ele pegou a tampa do um negócio ali, usou de prato, pegou um outro garfo e comeu, super... Super assim. Super curioso mesmo com tudo. E aí tava saindo uma ótima companhia. E aí eu sentia que ele estava querendo ajudar, Elias, mas ele tava com vergonha. Ele estava com, com vergonha, não. Ele estava com medo, assim, sabe? Eu era, não deixava de ser um estranho para ele. E aí ele falou, cara, tem uma coisa que eu posso fazer para você? Você tem. Você tem. tá precisando de alguma coisa na bicicleta? Eu tenho ferramenta lá, tudo falei, não, cara, tá tudo certo meu. vou montar a barraca aqui, daqui a pouco perguntei pra ele se era tranquilo acampar ali é... e aí ele falou, e, e banho, você já tomou? você quer tomar um banho? ele falou, sou professor aqui, do, do, da escola aqui embaixo, tem os vestiários lá, e se quiser, eu falei, ah, eu topo cara, se a oportunidade de tomar banho, eu sempre, sempre topo é, porque o banho, além de, né, da, da higiene, te esquenta também então você ganha mais umas horas de calor antes <risos> de te esfriar de novo e e aí Esse é até uma questão
0: eu... moral o banho né
1: é você você renasce ali, ali no banho né com essa outra pessoa e aí aí assim só que era estranho né porque o cara morava morava ali do lado né ele falou, ah, meu cara me levar para escola né que significava que ele que ele tava meio 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 inseguro assim não queria levar um estranho para casa dele né e eu beleza eu tava feliz com banho sem banho já tava ali comendo tinha lugar para acampar tava bem tranquilo, e, e aí ele falou, ah, vou, 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 vou lá em casa, vou buscar umas cervejas, e, uhum. e, e vou trazer um negócio para ajustar na tua bicicleta, que eu tava, precisava ajustar o, o meu, o meu trocador de marcha ali e tudo, um óleo, e ah, beleza, né, tava, já tava ficando tarde, já, já era, tipo, nove da noite, tava ficando frio, é, tava curtindo ali, mas não, beleza, né, esse cara quer ajudar, ele vai ter que, meu vai ter que me ajudar mais, então, porque eu já tô querendo dormir <risos> e tá querendo, querendo tomar cerveja no Serena eu, aí não, beleza, papo vai, papo vem trouxe as coisas, é, tomou uma cerveja ali, arrumei as coisas e aí ele me levou lá na escola e aí, assim, pô, já tarde, aí eu falei, pô você conhece algum lugar pra, pra onde eu posso acampar? Porque agora já estou tá, aqui no carro, né todas as coisas estão dentro do carro. Aí ele falou, ah, vamos dar uma volta de carro. Aí eu já fui cara de pau. Né? Eu falei, ah, meu, você não tem um lugar lá na sua casa onde eu posso acampar? <risos> não, não dá para uh, dormir na garagem? tem um jardim? Porque, meu, 10 horas da noite, ficar rodando, procurando lugar para acampar agora, né? tipo aí, aí foi muito engraçado, Elias, porque ele foi muito ele foi muito transparente, assim, sabe, sem maldade nenhuma, ele falou, ah, tem minha garagem, mas tem um monte de coisa de valor lá, assim, sabe, tipo... Ah, interessante. Ele, ele falou assim, ele falou sem maldade, sabe, eu não uhum. levei eu não, não, levei na maldade também, assim, eu falei, olha, fica tranquilo, cara, faz o que for confortável pra você, eu, eu entendo, é estranho, né, realmente se levar um estranho pra sua garagem, mas você que sabe, eu, eu, eu posso voltar lá para onde eu tava e botar minha barraca, e... e tá tudo certo. Mas, realmente, tava uma companhia super legal, sabe, ele tava curtindo, ele tava aproveitando, e eu também, e, e ele falou, ah, cara, eu acho que... eu acho que não dá para ficar lá, assim, tranquilo, tudo, mas foi legal, assim, porque ele foi... Ele, foi, ele falou que talvez a gente não falasse, assim, sabe? Tipo, você vem um, um estranho pedir uma coisa pra você... Vem um estranho falar, posso dormir na tua garagem? Talvez você... Com, talvez não, com certeza você vai pensar... Oh, Pera aí, eu tenho minhas coisas lá. Mas você não vai falar pro cara, ó... Oh, Isso, putz, é. Eu não vou deixar você ficar lá porque eu tenho minhas coisas de valor. Porque senão você, você, você corre o risco de ofender a pessoa. Oh, Pera aí, você tá achando que eu, que eu vou roubar as suas coisas? Ah, qual o problema de achar? Eu não te conheço, meu. Então, assim, o cara foi sincero, assim, sabe? Eu achei... Eu achei legal, porque não foi com maldade. E aí, aí beleza, ele falou, ó, segue, me segue aí, então. É, minhas malas estavam dentro do carro e eu, eu subi pedalando. Aí, quando eu fui pedalando, ele foi muito legal, porque aí a Aurora Boreal apareceu, cara. E é. apareceu bem verde. Então, eu foi a primeira vez que eu pedalei com a Aurora Boreal à noite. Então, eu estava seguindo ele, olhando para o céu, assim, cara. Tava, foi muito legal, muito legal mesmo. E aí, cheguei, cheguei, chegamos na casa dele uma puta casa, cara, mora sozinho, assim, meu, casarão, e enquanto eu estava olhando para a Aurora Boreal, ele pegou a minha bicicleta, levou para a garagem, e quando eu, cheguei, eu fiquei tirando umas fotos da Aurora, quando eu entrei na garagem, ele tava lá com um luvinho, a minha bicicleta naqueles, naquela, naquele negócio que você deixa a bicicleta suspensa, assim, para uhum. poder ajustar, né, não sei o nome, tipo Cavalete, e e já tava ali arrumando toda a minha bicicleta, tudo, e, e, e aí ele falou, olha, é, você não vai dormir aqui na garagem, não, né? Na verdade, desde que esse cara chegou de bicicleta e sentou na mesa comigo lá, é, enquanto eu tava cozinhando, eu sabia que eu ia dormir na casa dele. <risos> eu sabia que, no fim das contas, ele ia me convidar para dormir na casa dele. É... E aí ele tinha um quartinho lá, que era um, um, um quarto onde ele guarda as coisas de esqui, de inverno, né, e tal... E aí dormi lá, e antes a gente tomou mais cerveja, ficamos conversando. E foi muito legal, Elias, porque esse e outros encontros que eu tive é, na Noruega, depois, é, me mostrou uma, uma problemática diferente da Noruega. Que você fala assim, ah, a Noruega não tem problema. E realmente, você, você não vê muito problema na rua, assim, sabe? Você não vê sujeira, você não vê crime, você não vê violência, você, vê, você não vê desigualdade, sabe? O, o sistema... É, do governo norueguês funciona muito bem, é uma, é uma social democracia que funciona, todo mundo tem saúde, todo mundo tem educação, os impostos são altos, mas está todo mundo feliz com, com, com o que você recebe em troca. Então, assim, você fala assim, pô, beleza, quais são os problemas desse país? E aí eu tenho, assim, eu já, já vinha sentindo, eu já vinha sentindo que as pessoas são, são, meio, são meio solitárias, assim, sabe? E, são, e, e tem meio que vivem meio que numa bolha. E esse professor meio que confirmou um pouco as minhas, as minhas convicções, assim. E ele falou, cara, eu... o norueguês, ele não dá valor o que tem. tem. Apesar de tudo funcionar muito bem aqui, sabe... tem ainda assim, tem muita gente que reclama... tem muita gente que não sabe o que é ter problema de verdade... o que é você não ter água, o que não ter eletricidade e tal... e aí, assim... Ele e muitos outros que eu encontrei são, não tem nenhum problema em ser solteiro, né? Eu sou solteiro, acho que você também é solteiro, eu adoro a solteirice, mas eu, 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 eu senti solidão, assim, sabe? Eu senti uhum. pessoas mais sozinhas, assim, mais tristes nesse sentido, porque, porque não tem. Eles, é óbvio que eles socializam, eles saem, eles bebem, eles vão dançar, eles têm vida social, cultural e tudo, mas mas eu sentia esse afastamento, assim, sabe, das pessoas, é, entre eles mesmos, assim, e, e foi curioso, foi curioso, você vê que um lugar, assim, tão, tão rico, né, tão desenvolvido, pô, o país mais desenvolvido do mundo, um dos mais caros do mundo e tal, tem uma outra, tem algo por trás, né, tem uma outra, tem uma outra carência, assim, né, e... E foi interessante, acabou, no fim das contas, a gente ficou conversando até altas horas, somando cerveja, depois fui lá pro, depois fui, fui lá pro meu quartinho, e, e, e beleza, dia seguinte a gente se despediu, foi, foi muito bacana a experiência, cara, no fim das contas ele, ele saiu de uma zona de conforto dele, né, que ele confiou num, num estranho, e no fim das contas, pô, tava ali conversando como, como grandes amigos, assim, foi, foi bacana muito bom Pois é, e aí eu já estava ali em Sortland, eu já estava meio que de saída pra, da, das ilhas Lofoten, indo em direção a Tromso, é, e aí, aí eu descobri que tinha uma outra ilha, que chama Senia, que, que era tão bonita como Lofoten, só que menos turístico. Para mim foi bem de boa a relação do turismo, em Lofoten não tinha muita gente, assim, foi, foi bem tranquilo essa época que eu fui, falam que no verão realmente é, é bem intenso, é bem mas, ah, beleza, fui, fui, pro, fui em direção aí a Senia, né, aí, aí descobri que eu tinha que pegar um, um, um outro barco para sair de Lofoten e ir pra, pra Senia, que era outra ilha, e aí cheguei numa cidadezinha que chama Harstad, e aí eu cheguei lá e, putz, eu descobri que a, a balsa que só tinha dois dias depois, assim. Falei, putz, tem que ficar dois dias aqui, né? É, aí beleza, aí fui voltei lá pra minha velha tática de pedir para tomar banho em hotéis, que, é. que tá funcionando, e aí fui para um hotel, ah, mesma história, cara, discurso decorado já, pô, eu tô <risos> viajando, é, tem, tem um pedido inusitado, sabe, tô viajando é. de bicicleta já tem quase dois anos, e eu vim de longe hoje, eu precisava tomar um banho, e as, pessoas, e as recepcionistas normalmente são assim, ah, não, não beleza, vai lá no, no spa, no wellness center, é, tem sauna, inclusive, se quiser, tem toalha, tem tudo, ah, beleza, é, deixa a bicicleta na rua sem trancar, com as bolsas, tudo, só tira as coisas de valor e leva comigo, que nem precisava também, é... Hum. E aí, fui pra esse hotel, cara. É, tudo de graça, né? minha sauna, Elias, era tipo de vidro, de frente pros fiordes, assim, de frente pro mar. Foi quase um que eu fui lá pra sempre, assim.
0: Cara, das histórias de cara de pau, essa é uma das maiores, cara.
1: <risos> ah, eu não sei cara, não, viu? Ó,
0: cara, essa eu acho que eu não teria pensado nisso, cara. Você chegar no. Numa... <risos> Você chegar numa casa de alguém e falar ó, oh, posso viver aqui no seu jardim, no seu quintal, uma coisa. Agora, você chegar num lugar que é comercial, né? Ah, é, <risos> é, aí essa vai, boa. Cê,
1: cê cara, vai é boa. Você vai ver que a minha cara de pau, é, ela foi vai, longe demais até.
0: Cara, e vai, vai fazer escola isso aí,
1: cara. É. Cara, mas ó, é, certeza, eu não sei se funcionaria na América do Sul, mas, é. cara, eu acho que na Europa, ou, ou talvez em outros continentes também, é, vai num hotel de rede, as pessoas estão ali, meu, é, é muita coisa, é muita gente, é muito tudo, Isso. tipo, acho que se você se apresentar bem, né, se você não for ali também, souber falar tudo, pô, você tá pedindo um, um banho, assim, sabe, tem dezenas ou centenas de quartos no hotel, tem área de, de, de funcionário, e aí tem essa área de spa que é aberta, você não precisa, você não precisa ter uma chave, você não precisa, tipo... Então, uhum. acho que se você souber com um jeitinho, pelo menos a Noruega <risos> funcionou, cara. Eu fiz isso três vezes e, e eu fui premiado com essa sauna ainda, né? No, nessa última vez. É, e é isso, cara. Não é, é, não é só a higiene, né? Tem gente Oi, que... Fala...
0: Espera um pouco. É, você também não poderia trazer uma porçãozinha de camarão pra mim?
1: <risos> <risos> ah, cara, eu, não, eu, eu, assim, eu sou... Eu, eu, eu não me considero, não me considerava tanto cara de pau assim, mas eu oh, acho que é limite, né? <risos> é, eu isso. Eu até brinquei a primeira vez que eu fiz isso, eu falei, ah, a próxima vez eu pedi um quarto, vai que tem um quarto, né? Tipo, pô, meu. <risos> é, perguntar não ofende, né? Mas eu acho que eu não, eu não, a minha cara de pau não é tanto assim, porque. Eu, o resto das coisas eu posso, eu posso prover pra mim, né, Sim. posso providenciar posso providenciar um lugar pra dormir com a minha barraca, eu posso providenciar um lugar pra cozinhar, mas banho eu não posso providenciar no inverno, então, pô arruma um banho pra mim aí, cara não custa nada <risos> e aí tem funcionado e aí, cara da, dali eu saí, fui para fui para Senha é e aí, eu tava lá, beleza. Cheguei em Sênia, né? O que, que eu vou fazer em Sênia? Onde tem para ir? Aí entrei num mercado que tinha, tinha uma máquina de lavar roupa ali que se pagava baratinho. Eu aproveitei e lavei roupa. E, e aí perguntei lá no mercado né, para onde ir em Sênia, né? Aí me indicaram dois lugares. Um chama Ram e o outro Russói. E beleza, saí em direção a Ram. Esse dia, Elias. Eu pedalei foi pela primeira vez, em toda a viagem eu pedalei, eu pedalei o dia inteiro debaixo de chuva, mas de muita chuva. E mas o meu estado de espírito ainda estava tão alto, assim que eu falei: "Ah, meu, tá tão bonito isso aqui". Eu estava com calça de chuva, roupa de chuva. Eu só não, só o meu tênis que não era que é a prova d'água, mas chegou uma hora que não resistiu mais, né? E eu falei: "Ah, cara, eu vou pedalar até o final, meu, até onde der". E aí eu pedalei 65 km esse dia, debaixo de chuva o tempo todo. E... Mas curtindo, assim, sabe? Tava, tava aqueles, já aquelas árvores todas amarelas do outono, estradas lindas, lagoas e tal. Um é, paraíso, se... pô. Paraíso, paraíso. E até na chuva, cara, assim, foi. Foi aproveitando. Só que aí chegou um, um momento que, cara, não tem jeito, né? A roupa é impermeável, chegou uma hora que. Meu, não aguenta, né, cara, o dia inteiro, a luva, a, os, o problema são as mãos e os pés, quando começa, quando começa a ficar gelado a mão e pé, que aí é complicado, a luva que era, que é, que é impermeável, já, cara, aí você soma o suor do, da mão com a água que vai entrando, tudo, já tava tremendo, mas o pé, cara, o pé, eu não tinha, ainda não tinha uma capa de, de chuva pro, pro sapato, pro tênis, e aí, eu tava assim, tava confiando na impermeabilidade do tênis, que é um tênis qualquer, assim, da Decathlon, sabe? E aí, meu, eu tava com o pé encharcado, 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 tremendo, assim, de frio. E ainda assim, fui até o final, e aí eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou arrumar um banho. Eu, eu, é aquilo, eu, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu preciso de um banho antes de qualquer coisa, cara. Eu preciso antes de um banho, de um banho antes de montar minha barraca, antes de cozinhar, eu preciso me esquentar. E não adianta eu só parar, e me secar, e trocar de roupa, quer dizer, se não tivesse outra, ia ser isso aí mesmo, mas, mas eu botei na minha cabeça que eu ia arrumar um banho, e, e fui atrás do banho, prioridades, né, e, e aí, cara, fui chegando perto desse lugar, que era bem pequenininho mesmo, assim, e aí bati numa porta, né? imagina a situação estranha, né, Elia, você tá lá, final de semana, na tua casa, assim, na sexta-feira, Aí aparece um cara pingando, de bicicleta, barbudo, né? Oh, por favor, posso tomar banho na sua casa? <risos> isso é estranho mesmo, cara. Eu não, estranho. Eu não, eu não, eu não julgo. Eu não julgo. Aí foi engraçado, porque a mulher que me atendeu, ela, ela deu uma desculpa qualquer, assim, sabe? Ela falou, putz, cara, é, tô, acabou a água quente, assim, sabe? Ela falou é. bem isso. Aí eu dei uma risada por dentro, assim, não, tudo bem, né? <risos> tipo, eu, eu não Entendi. vou te julgar, Talvez eu fizesse a coisa, assim, sabe? tivesse no seu lugar. Aí andei um pouquinho mais e vi uma galera saindo do mar com uns caiaques, assim. Eu falei, ah, são eles. Tenho certeza que são eles. E aí desci, eu perguntei, eu falei, oh, desculpa incomodar vocês, né, e tal. Eu tô viajando de bicicleta, tô congelando e eu preciso tomar um banho pra esquentar, cara. E trocar a roupa. Vocês têm um, um banheiro aí? Que vocês... E era um lugar grande, não era uma casinha de madeira, simplesinha, era, um, era uma grande propriedade, né? e aí eles falaram, ah, deixa eu ver aqui e tal, porque a gente alugou essa casa pra passar o final de semana e tal, aí, não, não, vai lá, e aí me deixaram tomar um banho, eu falei, putz, aí... aí foi o que você falou, né, você renova, você ganha, ganha uma sobrevida, assim, aí, cara, passa aquela tensão, o coração desacelera, re respira e volta pro lugar de novo, e aí tomei um banho, falei, ah, agora sim, eu já tinha visto uns lugares que, que eram mais ou menos bons pra acampar, e beleza, aí um deles me perguntou mais, onde você vai dormir? Eu falei, ah, cara, eu vou, vou acampar, eu tenho barraca, tudo. E eu pergunto, e era um lugar muito grande, assim tinha um jardinzão gigante, assim que dava no mar. E já já lancei, né? Eu falei, ah, se tiver um lugar aí onde eu possa armar barraca, eu fico por aqui mesmo. É, eu acho que hum, essa cara de pau eu tenho, assim, sabe? Agora tipo, ah, meu. É, me, me, me arruma uma cama aí, sabe? Você não tem um quartinho? Aí não, né? Aí já é demais, cara. Acho que eu, o básico eu tenho que, eu tenho que me virar com, com o que eu tenho. Aí eles falaram com, com o dono da casa lá que eles estavam alugando pelo Airbnb. E aí ele falou: não, pode ficar aí, tranquilo, cara. Tem grama à vontade, fica à vontade aí. Aí, falei, ah. aí já relaxei, montei a barraca, é, comecei a tirar as coisas para cozinhar. E aí uma uma, da, uma uma mulher chegou que estava lá no grupo e falou olha é, não cozinha não você vai jantar com a gente pode entrar aí vem fica com a gente vamos lá para dentro da, de casa era uma mansão Elias, era um era um casarão antigo reformado assim putz cara de frente para o pro mar para os fiordes negócio de cinema e era um grupo de 15 ou 16 pessoas que é um é uma galera que tem um grupo de de caiaque, e eles se encontram de vez em quando para remar em lugares bonitos ali na região, né. Eles são de Tromso, justamente a cidade onde eu estava indo, e, e alugaram, o final de semana, essa propriedade aí para passar, é aniversário de um deles, e... Pô, chegou beleza. A...
0: Você chegou a ver o caiaque aí, caiaque inflável?
1: Não, não, era é caiaque hum, de, tá. de... Putz, não sei o material, cara, mas não é inflável, é. não
0: lá quando tá fazendo a Kongsleder, na Suécia encontrei um grupo de pessoal da Noruega com um caiaque inflável que ia descer uma um rio lá que a gente estava hospedado lá dormindo do lado.
1: Ô louco! O que é, que é, o caiaque, é o caiaque? O é bem é bem forte na Noruega, cara. Nossa, eles uhum. são acho que é um dos principais esportes deles, cara. Eles são bem apaixonados pelo caiaque, mesmo no, na água super geladas eles usam cara roupas super especiais para remar. Uma, uma roupa de lã por baixo, assim, uma roupa de lã que é para atividade física, assim, e, e também, cara, essas roupas de marinheiro, né, de, de, de navegador, que, cara, você lacra tudo, assim, porque, né, a água é muito gelada. E eu tive um dia tão especial Eli, esse dia, assim, sabe, a chuva, no meio do caminho eu não contei, mas eu parei num camping para dar uma descansada num lugar onde tinha uma área fechada, quente, para me secar um pouco. Aí conheci também uma uma garota super gentil, gente ficou conversando ali um tempão assim, sabe, sobre sobre a Noruega, sobre viajar, sobre as, os noruegueses, assim, sabe? E, e aí voltei para aquela estrada linda, maravilhosa. Realmente eu passei um tempo muito especial na Noruega de uma forma geral, mas nessa nessa região das ilhas, cara, foi foi me sentia todo dia me sentindo um sonho, assim, sabe? Eu acordava, podia estar tá frio, podia estar tá chovendo, eu falei, meu, vamos devorar esse dia aqui, que, que, que cara, tem mais um lugar lindo para conhecer. E aí, no fim das contas, cara, ter conseguido aquele banho, tá naquele lugar tranquilo, e tá com aquela galera, eu tava muito, muito confortável, assim, sabe? Eu tava, putz, muito feliz. E aí cheguei lá, no jantar, cara, o jantar dos caras era... eles estavam fazendo um prato típico lá, com costela de cordeiro né e, e era uma parte defumada outra parte com um caldo lá tudo não sei o que e aí assim meu sabe eu quem me acompanha aí sabe que eu sou vegetariano já tem uns dois anos e pouco e aí eu falei cara você quer saber meu eu não vou falar que eu sou vegetariano e eu vou comer esse negócio aí é, eu acho que faz faz parte do pacote hoje assim sabe faz Sim. parte da experiência uhum. é, era uma atmosfera tão festiva que tava ali, os caras estavam, sabe, tava fazendo um, um, um mutirão ajudando ali na cozinha, aqueles panelões, assim, sabe, vinho, cerveja, todo mundo dando risada, e eu assim, tipo, ah, beleza, eu podia ficar na minha barraca e cozinhar né, o negócio, eu já, eu já tive várias situações onde eu, eu dei uma driblada ali pra não comer carne, mas esse dia eu senti que assim, meu, vou comer e, e, e tá tudo certo, e comi Gostei, aproveitei, não, não mudei as minhas, a minha dieta, continuo Sim. vegetariano, não voltei a comer carne, mas, sabe, tipo, eu me senti super também, super feliz de ter me permitido passar por essa experiência, assim, sabe, não, se, óbvio que se fosse ruim eu não ia continuar comendo, se eu me sentisse mal, alguma coisa, mas eu acho que a, a sequência de dias, pô, ver a Aurora, ver a Aurora vários dias, é, tá conhecendo gente especial pelo caminho, assim, sabe, Gente que, que, num primeiro momento, tem uma camada de gelo por fora, assim, mas você percebe que você não precisa de muito para quebrar, e eles se revelam super generosos. Então, putz, cara, eu falei, ah, vou comer e vou ser feliz. E fui feliz, tomei muita cerveja, tomei muito vinho, meu, todo mundo se divertiu, aí depois a Aurora Boreal apareceu, eu fui para minha <risos> barraca, puta, cara, foi... Foi muito legal. E eu acabei ficando em contato com essa galera. Eles falaram, ó, oh, quando você for para Tromso, é, avisa a gente, vamos se encontrar, né? Acabamos... E assim, era uma galera de 40 e pouco, 50 anos de idade, e aí em dado momento da, da celebração, eu, eu era o centro das atenções contando história de viagem, né? Legal. E é muito louco você, você pensar isso. Assim, você fala assim, pô, eu tô com um grupo de noruegueses, né? De uma classe ainda, acho que um pouco mais mais alta do que, a, do que o padrão, e os caras aqui alugaram um puta casarão pra remar de caiaque no final de semana, e chega um cara que pediu um banho, né, e ele tá aqui, tipo, no meio da roda, contando como que esse cara viaja... como que esse cara não trabalha e viaja de bicicleta, assim, sabe? Como que ele consegue fazer isso e eu, e eu, e eu não, assim, né? Tipo, foi, uhum. muito, foi muito louco, assim. E aí, e aí logo lancei, né? Eu falei, ah, eu vou pra Tromso, né? se souberem de algum lugar que eu possa ficar aí, vocês me avisam, né, tipo... É, meu, essa, essa cara de pau eu continuo tendo, eu vou continuar tendo, assim, tipo, por que não? Não tem nada de, de mal nisso aí. E aí saí de lá, me falaram, ó, oh, você tem que ir pro Golden Toilette. Já, já ouviu falar disso aí, Elias? Não. Um banheiro dourado, cara. Eu falei, pô, que banheiro... Dourado? Primeiro o cara falou assim, eu falei banheiro dourado? Aí ele falou, é, não, você tem que ir pro banheiro dourado mas sabe, sem me dar muita explicação é, fica no meio do caminho pra onde você tá indo e tal falei, banheiro dourado? aí eu entrei no, no Maps Me lá que é minha, meu aplicativo de navegação e, e realmente tá lá com uma atração turística né? banheiro dourado, que porra é essa? <risos> aí cheguei lá pedalei, passei mais por uns lugares mais lindos ainda, estradinha curva, caracol sobe, desce é, metade verde, metade amarela, as árvores, lagoa, aquela coisa hum, que não cansa. E aí, aí ah, cheguei cê, lá. Você não
0: comentou, você assim, falou meio rápido aí, aí mas você não comentou ainda. Porque já tá outono, então você pegou já a mudança das cores, das folhagens das árvores, é isso?
1: É, já está outono. Mas assim, eu vou te falar, cara, eu não, eu não. Eu posso estar tá com, cometendo um grande erro aqui. Mas, assim, eu, quando, quando no, no, no hemisfério sul é, é, é verão, no hemisfério norte é inverno. Mas, nessa, no, eu acho que no extremo norte do, do, do planeta, tem um pouco de diferença na... não sei se na troca das estações, mas pelo menos na percepção do clima. Então, assim, apesar de ter, ter entrado primavera é, oficialmente na, no hemisfério sul recentemente... O, as características e a sensação térmica do outono já estava presente antes da troca de estação, né? Sim. Então, assim, as folhas amarelas já estavam aparecendo quando eu ainda estava lá na Noruega, na parte de baixo, assim, sabe? Então, eu não sei exatamente quando foi a troca de estação, mas já era outono. E, assim, já tá, agora que ainda é outono, já estamos com característica de inverno. Então, é começando, então é um pouco diferente e aí cheguei nesse Golden Toilette, cara, e o que, o que cara, é o Golden Toilette? Eu dei um Google aqui mas fala, cara <risos> cara, é uma praia, mais uma dessas praias incríveis, assim, que tem fiordes dos dois lados, você tem que chegar através de túneis lá e, e aí tem um banheiro dourado, cara um banheiro, uma casa dourada assim, como se fosse uma cabine enorme dourada e não sei se você achou aí no Google, eu não, eu não dei uma pesquisada mais a fundo, mas ninguém soube me explicar por que, que esse banheiro é dourado, por que, que esse banheiro tá aí, o que, que representa. Cara, assim, é um, é uma, é realmente é uma casa dourada do lado de fora, do lado de dentro não tem nada de ouro, é, é, é vermelho do lado de dentro, inclusive, no meu Instagram tem foto disso aí. É, a, a privada, ela é... O vaso sanitário, acho que é preto, é vermelho também. É, o, o, o banheiro é gigante. Ah, daria... é,
0: é, é tipo cromado
1: o vaso. É, 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 de, é cor de alumínio, mais ou menos. É, mas o resto, o resto do banheiro é tudo vermelho por dentro. Isso, exato. E, e, e assim, é, tem... dá, daria pra fazer uns quatro banheiros ali né, naquele... <risos> <risos> <Só> tem... <risos> é
0: verdade, só tem um ali, só tem um vaso. Só tem, pô. Só tem
1: um... <risos> e mas enfim é, é meio que sem explicação mas é, é, foi curioso foi uma coisa assim pelo que me falaram assim é uma região muito turística que é um lugar muito bonito e resolveram colocar, fazer aí só para né e tal beleza pra ficar turístico meio... né é e mas... a,
0: a parede de fora é, é tipo escamas né de de é. assim, a...
1: É bem Vai bonito, explorar. né? Na real é bem bonito. Isso aqui é um banheiro, né, cara? Tipo, <risos> sei lá. Coisas da Noruega, né? Coisas é... da Noruega, é, e... Mas é legal, porque a praia tem um... tem... tem uma estrutura de camping. É... É... Você não precisa apagar, tem as mesinhas, tem lugar pra fazer fogueira. Tem esse banheiro onde você pode né, usar e tem... tem água potável, tudo. E acabou sendo uma, uma experiência legal, assim. E e mais uma coisa legal dessa região, que, putz, Elias, tem uns túneis que ele tem um botão, cara, tem, o ciclista tem um botão pra apertar antes de cruzar o túnel, cara, você tá chegando no túnel, aí você aperta um botão, e aí começa a piscar uma luz dos dois lados, né, das, nas duas entradas do túnel, pra avisar que tem ciclista passando, cara, assim, esse negócio eu achei maravilhoso, maravilhoso, muito, muito respeito, assim, sabe, com o com, com um ciclista e ah, foi, foi, foi bem legal cara achei, achei, achei bem legal passar por ali conhecer o Golden Toilette, passar por esses túneis já estava pegando chuva de novo ou seja, eu peguei em Lofoten onde eu, eu, eu tive uma sequência de auroras boreais assim, eu peguei acho que uma semana assim, sem chuva nenhuma quando eu fui para a é, aí a chuva voltou e, e aí eu saí dessa cidade dessa, desse banheiro dourado aí e... Ah, engraçado, né, banheiro dourado, né, cara Puta, a, gente, a gente caga em tanto lugar, né, Elias Banheiro de ouro, né, cara eu Já caguei em cada lugar, cara Desculpa, gente até... Você caga no mato, você caga Você caga, meu, um banheiro químico Um boteco é... um Banheiro de ouro, eu não tinha cagado você aí vai falir,
0: dá um tique
1: aí. Né? Puta.
0: É, cada um. Quanto você imagina isso? Pô.
1: É. Cara, aí eu já tava meio que assim, no final da minha, da minha estadia da, na Noruega, e eu, eu nem sabia muito bem que ia ser tão rápido assim o final. É, eu acabei indo pra um outro lugar nessa ilha de Sênia e quase me arrependi. Porque era, uma, era, uma, era um lugar que eu tinha que ir e, e voltar pelo mesmo lugar. E eu odeio fazer isso. Eu, gosto, eu odeio Sim. pegar o caminho de volta, assim, sabe? Dá uma sensação de tipo, putz, tô perdendo tempo, assim, sabe? Podia ter. Exato. Mas não tinha saída. E eu não, não pesquisei bem. E era uma baita subida. Era uma, uma baita subida, Elias, com chuva de novo. Eu falei, ah cara, eu tava, esse dia eu estava meio, meio de mau humor eu falei, ai, meu, que merda, cara, vou voltar, vou voltar, vou pra onde também, ah, vamos lá, vamos ver o que, que acontece, né, aí tava lá, tava lá quase me arrependendo quando terminei a subida, e eu vi a vista lá de baixo, eu falei, nossa, que lugar lindo, cara, mesmo com chuva, mas aí tava lá, de novo, na mesma, na mesma situação, com seco, corpo seco, mas com o pé congelando, assim, congelando, eu não tinha ainda comprado essa capa pro, pros tênis, aí eu falei, ai, meu, de novo vou ter que pedir para as pessoas para tomar banho, né, <risos> é, e aí, e aí foi, foi rápido, e foi muito, tive muita sorte também, encontrei um casal na rua, falei, expliquei, falei, olha, eu precisava de um lugar muito para tomar um banho, para secar o meu pé, e, e deixar o meu tênis secando para amanhã, e aí, eles falaram, ah, peraí, deixa eu conversar aqui, Aí me levaram para uma casa, eles alugam umas casas na, naquela cidadezinha, e me deram a casa inteira para mim. <risos> tinha a máquina de secar, joguei meu tênis dentro da máquina de secar, deixei lá secando, dia seguinte tava tinha internet, cozinha, tudo, putz, lavou a alma de novo. Aí eu, eu tenho muita sorte, cara, não sei se é sorte, o que, que é, mas no fim das contas sempre vamos ver né, tá, tá acabando o podcast gente. é,
0: tudo bem mas é, isso também é uma coisa um pouco diferente de um mochileiro, de alguém que tá fazendo um hike, é, uma caminhada longa né uh, o ciclista ele tem essa áurea, né? essa coisa mais diferente eu acho que se eu chegar lá com mochila <risos> nas costas falar que eu tô atravessando o mundo a pé eu não sei se eu iria conseguir entende porque aí eu já seria é. quase que um cliente normal né
1: é então, pois é, eu acho que é verdade Bicicleta te, te, te dá isso, mas é estranho, cara, nessa região onde eles não têm essa cultura de, tipo, de você falar com um estranho, ajudar um estranho, assim, sabe? E pedir, mas, né? Ah, Porque
0: talvez o pessoal que passa aí de bicicleta, ele vai pousar aí como seria o natural.
1: É, eu tinha muita vergonha no começo da viagem de pedir umas coisas básicas, assim, mas, cara... Ah, eu não tenho não, cara, hum, tiver que sair de cueca na rua, que a roupa tiver molhada, eu saio, sabe, tipo, ai meu, é, cada vez desapegando um pouquinho, <risos> um pouquinho mais. E... Beleza, aí fui pra lá, saí, e aí, enfim, tava chegando em Tromso, no, no, no dia que eu tava indo pra Tromso, tinha que pegar outra balsa, é, e aí eu recebi uma mensagem no Facebook, Dessa galera, essa galera que, me, que, eu, que me recebeu lá na, na, no, nesse lugar anterior, que passei, que eu comi com eles, que, que, eu, que eu tomei banho lá e foi super legal, eles moram em Tromso e eles me mandaram uma mensagem, fizeram um grupo no Facebook, lá umas 10 pessoas e, e eu, e falaram, ah, a gente quer te proporcionar a melhor experiência possível em Tromso, então a gente decidiu pegar um Airbnb para você. <risos> Você vai ficar aí cinco, cinco noites no Airbnb, meu, amanhã você vai jantar na, 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 nossa, na minha casa, depois de amanhã a gente vai tomar cerveja não sei aonde e tal, não sei o que. Eu falei, não, mentira, cara. De novo, <risos> né? Complicado. De novo, porque aí na Noruega já aconteceu algo parecido, né? Que você contou.
0: Ah, Teve um cara que pagou o hotel pra você ficar. Ah, ali. é
1: verdade, verdade. Entrou no mesmo mesmo, na... quando eu cheguei lá. Mas é, foi, mas foi diferente, porque em Trondheim o cara viu a bicicleta, ele era apaixonado pela bicicleta, ele, ele gosta de viajar de bicicleta, ele entende que a gente tem essas necessidades e ele quis ali ajudar. Uhum. Essa galera foi assim, tipo, meu, eu fiquei amigo e eu, eles queriam que eu estivesse com eles ali, assim, sabe? Uhum. Um deles, inclusive, me ofereceu um trabalho nas ilhas Seychelles, cara. Ele falou, olha, cara, minha família tem uma fazenda lá de pérola, não sei o que e, tipo, se você, <risos> se você... quiser ir pra lá, tem trabalho. Eu falei, olha... Eu até pensei, na real. Eu falei, hum, será? <risos> eu falei, ah, não, eu tô... ainda não sinto que eu tenho que parar de viajar agora, não. E... Aí foi, no fim das contas, foi super legal, eu Passei lá em Tromso, que é uma cidade que eu amei. Amei, cidade, cidade tipo... é a cidade mais... A maior cidade no, no extremo norte da Noruega, assim... Bem preparada e tal... É grande, mas não é muito grande... Tive um... Passei um tempo super legal com essa galera aí... É, tomamos cerveja... Saímos para jantar... Fomos na casa de um... Na casa de outro... e é, eu Ficamos amigos... E, e aí nisso... Chegou o chegou um amigo da minha irmã lá... Que eu ia encontrar e... Ia viajar com ele, né... Viajei com ele até... A ideia era encontrar com ele, ele é fotógrafo e, e, e guia aí de, de expedições de, de Aurora Boreal, tava super animado de encontrar com esse cara e viajar para outros lugares, dar uma descansada nas pernas e tal, puta, encontrei com ele e no fim das contas foi uma decepção, cara, puta, Bom, enfim, né, depois de um mês e meio vivendo o sonho, né, vivendo tipo, pô, feliz todos os dias, tipo, meu curtindo os perrengues e tal, sempre assim, né, a gente vive a gente vive uma coisa boa, sabe que depois vem a, a, mais cedo ou mais tarde acontece alguma coisa e é a vida é cíclica, né, a gente tem que saber lidar aí com os altos e baixos, e chegou na hora dos, dos, dos baixos. Aí, com <risos> contexto, cara, assim, gente boa, assim, sabe, né, cara cuzão, assim, nem nada, gente boa, mas é, tava uma vibe muito pesada, ele tava com, com um casal no carro, é, já tinha umas duas semanas que tavam, eles estavam lá viajando atrás das auroras e tudo, e tava rolando uma treta entre eles, assim, sabe? Eles estavam brigando, eles estavam discutindo, é, e tava um maior clima muito pesado, assim, entre eles. Eu falei, puta, que, que baixa astral, né, cara? Não tem nada a ver comigo isso aqui, eu tô no, 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 no auge, assim, da minha viagem, da minha. Falei, puta, meu, que merda. Mas tudo bem, né, vamos lá, não vamos tirar conclusões precipitadas. E aí, cara, em resumo, o clima também não tava, não, tava, não tava muito bom. A previsão era de chuva e tal. Cara, e aí ele encurtou, decidiu encurtar a viagem, tipo, toda, assim. A gente ia ficar 10 dias, uma semana, 10 dias entre Nord Cape, Alta, é, um lugar na, na Suécia e, e mais uns lugares na Finlândia, né? Cara, no fim das contas, a gente ficou um dia e meio. É, yes. Meu saímos da Noruega no dia seguinte, eu falei, calma, peraí, cara, eu não quero ir embora, <risos> <risos> me tira daqui assim, né, cara, eu não me preparei psicologicamente <risos> para sair da Noruega ainda, é... e aí foi assim, a gente, a gente saiu da Noruega, dormimos dormimo uma noite na Suécia, não sei aonde, no meio do, do, do mato pra, pra fotografar a aurora, e aí, assim, eu já não tava, cara, a aurora com esse grupo, já, tava, já, já não tava legal, assim, sabe? Tava uma coisa assim, ah, vamos atrás da foto, vamos atrás da foto, vamos atrás da foto, e, e eu tava assim, ah, meu, não é isso, cara. A Aurora, apesar de eu também ter curtido muito a fotografia, eu comecei a ter um monte de, de reflexões, assim, a respeito da Aurora, porque a Aurora, às vezes, essa parte mais bonita e verde, e meio violeta, e essa dança rápida dela... Às vezes é uma coisa de segundos, assim, muito rápido. Então, se você ficar nessa da foto, você falar, meu, ah foto, foto, foto. Enquanto você tá montando a câmera, ajustando ali, foi embora, assim, sabe? E, e às vezes você entra numa obsessão de fazer a melhor foto, e de te colocar, contar a melhor história, né? E aí você, você importa a foto pro seu computador ou pro seu celular, aí você dá uma editada, e aí eu descobri com esse cara aí, com esses caras, como a foto como essas fotos muito fodas de, de Aurora são tão editadas e manipuladas, ou até mescladas entre duas fotos diferentes, você pegar o céu de uma, a paisagem de outra, eu falei, uhum. as minhas fotos são um pouco editadas, assim, claro, mas elas não são muito diferentes do que do, da, da original. É, até porque eu edito no celular, eu edito no Snapseed, que é um aplicativo do Google, assim, bem básico, assim, saturação, exposição e tal, meu, brilho e aí eu fiquei assim, falei, cara é... não sei, meu, acho que a gente hoje em dia tem uma, tem um compromisso, né, ninguém nos obriga mas a gente tem um compromisso com, a... com contar histórias, assim, né, com compartilhar experiências e tudo, e tem tanta coisa, eu vivi na Noruega, com e sem as auroras tanta coisa que não cabe num, numa foto, não cabe num, num vídeo, eu não vou conseguir transmitir a experiência, assim, sabe, e, e às vezes a gente fica naquela assim, pô, deixa eu colocar a aurora dentro do quadro, assim, né, e, e postar a foto, eu, eu postei um monte de foto, né, cara, não vou, não vou cuspir nesse prato que eu, que eu, que eu comi e uhum. tô comendo, mas me gerou um monte de, de, de reflexão, Elias, e e eu acho que não sei, cara. Eu acho que eu acho que eu pelo menos estou buscando na, na minha próxima viagem agora na próxima etapa da minha viagem vai ser um pouco diferente. Quem, quem gosta das minhas fotos, dos meus vídeos, talvez fique um pouco um pouco mais carentes. Mas eu vou eu vou viajar com tomei a decisão de viajar com um pouco menos de, de equipamentos e, e vou viajar com um olhar diferente. Fazendo menos foto, fazendo, sem fazer vídeo e focando um pouco mais em escrever, em ler, e, e, e isso, me, isso me gerou muito por conta da Aurora. Porque, porque é isso, a Aurora, a olho nu é uma coisa. Na foto, ela é outra. Editada, ela é bem diferente. E aí, às vezes, a gente tá ali, cara. Eu tava me vendo muitas vezes assim, ah, meu, eu vou colocar a barraca ali, porque ali fica bom para foto. assim sabe Eu falei, meu, eu quero. Eu quero viajar com uma outra, com outro olhar, com uma outra perspectiva, sem essa responsabilidade, entre aspas, de, de contar as histórias, assim, sabe? É, e vamos ver como que vai ser, né? Mas vai, uhum. vai ser um desafio, porque eu sou... a fotografia e o vídeo, principalmente, contam muito de quem eu sou, né? Eu sempre fui esse fui, trabalhei a vida inteira com isso também, então, me, me despertou uma, um desejo, assim, de tipo... bom, quero, quero ver como que é sem, sem, sem fazer o registro. Então, a próxima perna da viagem vai ser assim. Sem registro de foto ou vídeo? <risos> sem os dois. Ah, tá, eu, assim... Eu não, vou, eu não vou... eu acho que, assim, a, a foto... Eu vou ainda não decidi completamente, mas assim eu tenho três lentes, Elias. eu tenho eu tenho tripé, eu tenho eu tenho gravador de som, eu tenho microfone, eu tenho baterias, eu tenho não sei o quê, Isso tudo representa para mim 12 quilos de, de equipamento, uhum. sabe? É, sendo que eu carrego que eu carrego 40 mais ou menos. É, então então, assim, eu não decidi se eu vou ficar completamente sem câmera fotográfica ou só com o celular, ou se eu vou ficar com a câmera e com, com a lente fixa para fazer algum, algum, algumas memórias, mas a ideia é que, eu, é que eu me dedique mais a escrever agora e, e a ler do que a, do que a fotografar. É, enfim, foi uma decisão meio... Parece meio radical, mas ela vem sendo trabalhada faz tempo, e a Aurora Boreal me, me, me fez ir mais, um pouco mais para esse caminho.
0: É, porque, quer queira, quer não, além do peso que você leva mais, toma um tempo enorme, né? Porque quando você vê uma imagem, você quer fazer a foto, você quer fazer o vídeo, e você quer buscar a melhor imagem. Eu não faço, normalmente eu não faço vídeo. Eu faço alguns vídeos curtos pra mim, né? Mas eu não conto uma, eu não consigo contar uma história com vídeo. Eu trabalho mais com fotografia e escrever. E mesmo assim, toma tempo. Mas, pelo menos pra mim, eu acho que a fotografia me ajuda a dar um olhar melhor sobre o lugar, entende? E talvez eu passaria batido em certas cenas, em certas situações. Eu acho que... Não sei se até sem máquina, hoje em dia já é treinado com você ter aquela, aquele olhar... Né, de, da paisagem, o olhar fotográfico, a gente busca um ângulo melhor, um ângulo diferente, tá, tá mais é, atento para os sons, né pra você captar uhum. se tem um bicho passando, alguma coisa. Então eu acho que a, a fotografia me ajuda é, nisso tudo para depois eu escrever. É, mas que realmente ela toma tempo, ela toma. E, eu, e ainda mais e... que você faz vídeos que aí toma muito mais tempo ainda, né?
1: Aí, assim, não, mais uma vez, não tem, não tem modelo, né, não tem certo ou errado, eu, é, acho, que, é. eu acho que, assim, é, eu não me arrependo de nada, eu, inclusive, fui muito, fui muito feliz esse tempo todo, fa é, fazendo fotos, fazendo vídeos, eu, eu produzo conteúdo para spot, inclusive, e foi uma decisão muito difícil, eu falei com eles, eu abri muito o jogo, assim, e, e eles foram super parceiros, e... Mas assim, eu vivi essa experiência já Elias, tipo, eu não preciso, eu não preciso ir até o final da viagem dessa forma. Sim, eu posso, sim. agora eu posso viver uma experiência diferente, eu posso, eu posso ir viajar com um peso não só físico, mas um peso é, psicológico diferente assim também, cara meu. Totalmente. Tá. Como que vai ser? Vou chegar ali na, vou chegar ali na, na vamos lá, na Mongólia, né? Ou na, na China. É, e aí vou chegar num lugar daqueles emblemáticos que você fala assim, meu, foto, foto, como que vai ser, como que vai ser o meu comportamento, como que vai ser a minha reação, o que, que eu vou sentir, o que, que eu vou ver, qual que vai ser a minha experiência sem o registro, sabe, é, eu estou meio seduzido por isso, assim, talvez seja muito mais difícil do que eu imagine, porque tá na, na gente, não é só porque eu sou profissional do, de audiovisual, mas todo mundo, né, Quando você chega num lugar é instantâneo, você tira o celular você tira a câmera e eu eu tenho me sentido menos inspirado para fotografia porque, apesar de ter, ter feito fotos que eu, que eu gosto muito é, tem sido muito mecânico, sabe e eu, eu quero viver uma, uma coisa diferente, é bem difícil de explicar mas eu tô seguindo mais uma vez o meu coração eu tô Estou ainda descobrindo aí como que eu vou, como que eu vou mandar o meu equipamento para algum lugar, mas estou muito feliz em ter mais ter mais espaço é, na, na minha bagagem para comida, para dividir melhor a roupa, para sabe, para carregar menos peso também e e tá viajando assim com a bicicleta sem se preocupar com ah, meu, tô estou com meu computador com a câmera ali, não posso ficar longe assim, sabe, tipo ah tirar tirar a bolsa de guidão que tem o, o seu passaporte o seu dinheiro e o, alguma coisa de valor e beleza entendeu tipo tá tudo certo uhum. então é isso tipo é talvez talvez não sei quanto tempo vai durar isso como que vai ser mas tô feliz aí por esse novo novo caminho uhum. e aí Finlândia Pois é, aí eu peguei esse carro aí, né? E a gente dormiu no, de frente para um lago aí da, na Suécia e outro dia fomos pra casa do, desse cara aí. Eu falei, ah, meu, que merda, né, meu? Porra, que bosta, na verdade. Uhum. Então, o cara não era um. Ele não era, ele não era um, uma má pessoa, mas, tipo, tá. Aquela vibe que não bate com a tua. Aí eu falei, meu, valeu aí pela carona, ainda tive que pagar a gasolina que não não tava combinada, tive que ajudar a limpar o carro. Ah, foi pô, que, que merda, cara. Mas tudo bem, né? Não merda. É, aconteceu por algum motivo e tá tudo certo. Mas falou, deixa eu zarpar daqui, né? E beleza, Finlândia, né? É, mas tava um pouco mais frio, tá avançando, né? A estação tá ficando, tá ficando mais frio. E, e beleza, saí da casa desse cara pedalei, tipo, 107 km com chuva e com frio, é, já, nessa, nessa, nesse momento eu já, já tinha comprado essa capa para os tênis, que realmente tem funcionado muito bem, vou pedalando com duas meias grossas e, e, e com essa capa que ajuda a, no, a proteger do vento um pouco e, e também não deixa molhar o tênis. E aí, só que, puta, Elias, tô começando a pegar... Comecei a pegar muito mais frio pra pedalar. É, zero graus, dois Nossa. graus, primeiros dias. E aí o que aconteceu, cara? Comecei a ter dor no joelho, cara, mas dor no joelho de frio. Não é aquela dor que... Putz, dor no joelho porque eu tô, 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 tô com algum problema. Cara, é, é, é nítido que a, que a dor vem do frio. E aí tá começando a ficar, um, a ficar meio difícil, assim eu falei, ai meu, que merda... E pedalei também... pedalei... Tá, na, na real, não tá difícil de suportar o frio... É, quando você tá pedalando, você tá com o corpo quente... E, nem tenho usado tanta roupa para pedalar, assim, sabe... É, só que tá difícil de gerenciar a, o frio... por quê? você pedala... e é, a umidade do ar aqui é muito alta... então transpira muito, cara... e aí quando você para pra dar uma descansada... ou pra comer alguma coisa você congela, você fica com, sabe, é perigoso, inclusive você esfria o corpo, esfria a musculatura tudo, as articulações aí você volta a pedalar né, tipo, com, com frio meio molhado do suor se não estiver chovendo ainda é, e aí é difícil de pegar no tranco, e aí nessa, nessa nesse esquenta, esfria, esquenta, esfria as articulações, pelo menos as minhas, estão gritando, cara e aí tá meio difícil de administrar isso e aí quando chove, piora tudo, porque aí você acampa, molha a barraca, né, não dá para secar a barraca, aí você guarda ela molhada. Tá condensando muito dentro da, da barraca, e aí o que acontece, molha o saco de dormir também. Aí, putz, aí você fica na merda, tá? <risos> aí tá difícil. Mas, beleza, aí saí para pedalar, né, pedalei 107 quilômetros, comecei a sentir dor no joelho, para... achei um, um arm showers, é... Fiquei três dias lá e, e aí saí de novo, já fazendo um plano para sair da Finlândia sentido Rússia. Fiz um plano de pedal de duas semanas para chegar até São Petersburgo. E, e beleza, vamos nessa. A Finlândia, se é que existe um país, um país plano no mundo, todo mundo fala, ah, meu eu quero ir <risos> num país que não tem montanha, meu, vem para a Finlândia, cara. Finlândia... Acho que a Suécia talvez seja um pouco assim também. Isso, a
0: Suécia é assim, mas é quando se aproxima da, da Noruega, e tem um pouco de montanha.
1: Ah, é. É, a Finlândia, assim, você tem, né, uma, um sobe um e sobe desce bem suave, assim, sabe? Mas, assim, eu, eu não sou da turma que faz 100km por dia de média, mas aqui você faz 100km 100 por dia com o pé nas costas. É. Mas aí você, paga, aí você paga o preço, porque aí você não você faz 100km quase sei lá, fazendo uma, duas paradas rapidinho pra comer só que aí dá esse problema da intensidade com o frio, aí dá essas dores no joelho tá meio chato e, e beleza, acampei depois desse, que saí desse warm showers meu, aí acordei vi o lago que eu tava de frente que eu tava acampando congelado eles na primeira vez que eu tinha visto na vida é, aí nesse, nessa altura do campeonato já tava fazendo menos dois graus durante o dia assim, sabe? É, e aí peguei uma, peguei uma pedra, umas pedras, e comecei a tacar no lago, assim, pra ver se realmente tava congelado. E saiu quicando longe doido, assim, nossa, cara, que doideira, né? E as cores, as nossa, cara, as cores, né, nessa região e nessa época do ano, é uma coisa de maluco. O entardecer, você pega, assim, no, no lado direito, vai, onde, no, no oeste, se eu não me engano, onde tá se pondo o sol, pode ser que seja esteja enganado, mas as cores do pôr do sol estão ali, amareladas, avermelhadas, aí você vai fazendo um 360, um 180 com a sua cabeça, pro, pro outro lado, aí elas vão ficando violeta, assim, uma cor tipo rosada, roxa, violeta, nossa, cara, um negócio assim que é... é mais uma dessas coisas, eu nem tirei foto disso, porque, meu, não cabe na foto, você vai fazer o quê? Pode ser que eu tire uma foto linda, mas, sabe, eu comecei a... a já comecei a olhar com outros olhos assim, falei, cara, que cores maravilhosas, assim, você tem um amarelo um vermelho, um violeta um rosa com o um azul do céu, com o amarelo das árvores, cara, nossa, nossa. é incrível e aí, saí para pedalar no dia seguinte é, eu sabia que tinha previsão de neve mas eu nunca tinha visto neve né? então... <risos> então assim, já tinha visto floco de neve mas neve de verdade não, então eu não sabia o que era neve, eu imaginei, bom, vai ver que a, 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 a neve vai cair num monte de floco de neve, com o passar do, das horas ou dos dias, vai juntando e vai aumentando, né, e aí comecei a pedalar, né, normal, não tava, não tava nevando, não tava chovendo, aí começou os floquinhos de neve, né, aí começou a aumentar a neve, aí começou a virar umas bolas de neve, caindo meio lento, assim, falei, nossa, cara, que louco, nem sabia, nem sabia que temperatura tava, mas é, tava aí, menos três, menos quatro, menos cinco, não sei. É, e eu nem sentindo nada, porque tava tão, mais uma vez, né, vendo uma coisa nova pela primeira vez, aí deu uns minutos, Elias, eu olhava, olhava para trás e para frente, pros lados, tudo branco, tudo branco. Quando eu olhava para trás, só via o rastro do pneu da bicicleta no asfalto, mas o asfalto completamente branco. E eu tava curtindo muito, só que aí comecei a ir mais devagar, né, é... que é meio perigoso, começa a cair no escorregadio, mas ainda tava de boa, mas tinha vento, a neve tava vindo, o vento estava a favor da minha cara, então a neve tava batendo na minha cara, tava começando a ficar meio desagradável, e, meio... e aí aumentou a neve, é... e aí tava começando a ficar escorregadio, eu falei, bom, hora de parar, né, e, e aí começa a saga, Elias. Bom, preciso achar um albergue. Um albergue não, um refúgio, né? Um teto, pelo menos. E vamos lá, né? Vamos botar a cara de pau em, em ação outra vez, né? Funcionou na Noruega, por que não vai funcionar na Finlândia, né? <risos> São tudo ah, médicos? É, pois é, né? Aí, Elias, bati na primeira porta, apareceu um senhor lá que não falava nada de inglês e. E, e aí, eu fazendo sinal, né? Se eu podia ir para casa dele, assim, tipo. <risos> não para casa, porque eu, eu, eu também escolhia umas propriedades onde eu vi assim: bom, tem a casa principal, e aí tem tipo um galpão, um armazém, a garagem, tem umas, uns anexos que, tipo, meu, é o que eu preciso, sabe? Um teto só. Só para esperar. E aí o cara falou não, e me fez sinal para seguir. Bom, beleza, fui lá para a segunda casa, né? É, bati, e o senhor também não falava inglês, e. e voltou para casa, e, não, tudo bem, né, é, a neve é normal para eles, mas não é para mim, e, tudo bem, né, eu entendo quem não, quem não, quem acha estranho isso, né, de, de alguém bater na, na, na sua porta pedindo alguma coisa, é, para essa região. E aí fui a terceira casa, né, e era, um, mais uma vez, eles não é que eu tô batendo em qualquer casa, eu tô dando uma estudada na região, ah, tem um galpão ali, tem uma cobertura onde eu posso ficar, então, assim, Aí bati nessa porta, nada. Mas tinha gente na casa, tinha fumaça saindo da chaminé. Aí esperei um tempo, aí olhei pela janela, vi que tinha gente tinha gente ali. Eu dei só um toquezinho na janela, assim, né? E aí voltei pra entrada da porta, né? E aí, aí você não sabe o que aconteceu, Ele Saiu uma senhora de uns 70 anos de idade com um pedaço de pau na mão, como se fosse um, um taco de beisebol, assim. E saiu, <risos> saiu na minha... Saiu na minha direção pra me bater, cara. Tipo, assim, foi assustador. Eles, é, é meio engraçado até contando, mas é, é muito triste, assim, porque, pô, eu tô ali na neve, né? É, a neve pode ser, eles podem estar tá acostumados, mas todo mundo sabe que se você ficar na neve no, no tempo, você vai ficar gelado, você vai congelar, não é agradável. Então, assim, eu tava ali cara, eu não fiz nada, assim, eu não sei se ela teve uma experiência negativa com um ciclista, ou se ela pensou que eu, que eu sou bandido, ou sei lá, uma coisa pior, cara, mas, sabe, não deu nem tempo de falar, eu, eu, ah. ela abriu a porta eu abri o sorriso, assim, né, pra, pô, <risos> cara, mas não deu tempo, ela já desceu, desceu as, 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 os degraus, assim, e eu quase caí pra trás, assim, eu falei, peraí, eu comecei a falar em português, né, e e aí já peguei a bicicleta e saí empurrando, e ela veio atrás de mim, e... e, e juro, Elias, eu, eu achei que ela ia me bater, cara, de verdade, <risos> é, e aí eu, cara, eu fiquei muito puto, cara, eu fiquei assim, falando em português com ela, não xinguei nem nada, eu falei, meu, mas você tá louca, cara, eu não, não te fiz nada, não falei nada pra você, só bati na tua porta, pô, meu, eu fiquei muito puto, pô, só tô aqui no, na neve aqui, eu não queria nada, Pô, fiquei, nossa, fiquei revoltado, fiquei revoltado, cara. Mais uma vez, eu entendo que, meu, pode ser muito estranho alguém bater na sua porta, assim, e, ou na sua janela, pode ser meio assustador e tal, né, com tanta notícia ruim no mundo, mas, pô, cara, sei lá, não abre, então, sabe, não, não vem, ou, ou a, abre a porta e, e, e fecha a porta, sabe, e fala tchau. Cara, agressão não, né, meu, eu falei, ah, cara, fiquei muito chateado, muito chateado mesmo, foi feio, sabe, a sensação de você ver que tem alguém querendo te agredir, cara, eu nunca briguei na minha vida, né, não uhum. não, não conheço essa sensação, mas saber que tem alguém ali querendo te agredir de graça, eu falei, pô, você tá louco, cara, fiquei muito puto, botei a bicicleta na estrada, na neve, e falei, ah, eu vou pedalar e vou embora, tentar chegar nessa cidade que eu tenho para chegar, e lá tentar achar um lugar para ficar, mas... Já não dava mais pra ir ali. Já tava are... A neve já tava bem fofa, não, não tava muito profunda ainda, mas não dava mais. E aí eu fui passando por um monte de casa que tava vazia, assim, né? falei, ai meu. Cara, não... O que eu vou fazer, né? Já tava meio que na merda. Não passava carro, não passava não, não ninguém. Não tinha como
0: separar e montar a barraca?
1: Então, tinha, tinha só em algum lugar. que. É, então, tinha, só que eu. Eu não sei, acho que eu tava com medo ainda da neve, cara. Eu falei, sim, pô, será que sim. se eu montar a barraca vai ficar nevando? A, a, a neve vai cobrir a barraca? Vai. Uhum. Eu não sabia, assim, nunca tinha acampado na neve, né, cara? Eu tava meio. Eu tava bem. Bem inseguro, assim mesmo. Então eu falei, pô, meu, o que, que, eu, o que eu faço agora, né? Não sei. É, é, eu sabia que eu podia montar a barraca, mas não achava nenhuma, nenhum lugar que tava nevando menos, assim. E eu tava com medo, assim, de verdade. E aí, muitas dessas, dessas casas tem, Não sei se você viu na, na Suécia, deve ter visto, um, uma espécie de, de, de cabana de madeira, como se fosse uma oca, assim, sabe? De, uhum. de, de índio, só que não é formado, não é um formato de pirâmide, assim, né? E ela é um, um lugar que é tipo um refúgio, que é o pessoal faz fogueira e tal, né? Aí eu falei, ah, meu, eu vou vou ver se tem alguém nessa casa, se eu posso ficar nesse lugar aqui, né, Nessa, porque essa essa cabana era, era longe da casa principal. E eu falei, bom, é... bati na porta, não tinha ninguém, mas senti que tinha vida ali, alguém passou por ali recentemente. Uhum. Aí fui nessa cabana de madeira, que tava, sei lá, uns 50 metros da casa, uns 100 metros, alguma coisa assim, tava aberta. eu falei, ah, eu vou entrar. Vou Deixa entrar. eu essa cabana
0: é, você falou, formato pirâmide ou é aquela, tipo aquelas cabanas formadas dos índios americanos? Formato é, dos tipo, índios americanos. Tipo, ah, então, essa cabana é uma cabana Sami, que é do, do povo índio que, que habita ali é, norte da, é, da, é, no sul, da Rússia, é. Finlândia, Suécia e Noruega, os samis.
1: Isso, exatamente. É, questão, é um negócio meio, meio típico deles, né tipo inclusive os o, é, é uma cabaninha que eles têm, eles fazem fogueira, às vezes vão ali só se esquentar no inverno e tal. E, e já tinha visto muitos, pelo, muitas pelo caminho assim. Uhum. E eu falei, ah, meu, eu vou, vou, ficar aqui, cara. Aí, eu, eu sei que é propriedade privada, né, Mas meu, eu vou resolver um problema de cada vez. Eu não vou ficar na neve. É, não vou, não vou, não dá mais para continuar, cara. Se chegar alguém aí, eu tenho que explicar, e aí, mentira, o que acontece, né? E foi o que aconteceu. Eu entrei lá, eu já não tinha mais água para beber, e, e aí tinha lenha lá dentro. A, a, acendi a fogueira, meu a, fiz uma fogueira lá, me esquentei. Cara, comecei a pegar neve para derreter, para ferver, para filtrar, para tomar. É... E aí, eu, com essa água da neve, cozinhei. E cara, quando eu tava ali cozinhando tudo, eu ouvi o barulho de um carro. Eu falei, Ih, fudeu. <risos> É, vai chegar mais aí um, um, um Brutamonte que não sabe falar inglês <risos> e vai botar pra correr. Ou se eu, imagina, se eu bati na porta da mulher e ela queria me bater, imagina se o cara descobre que eu tô na, dentro da, da, da cabana, da cabana sagrada dele, né? Pô, tá fudeu, né? Eu fiquei, fiquei com medo mesmo. Eu falei, e agora, né? Abro a porta ou espero ele, ele arrombar <risos> que eu puxado por dentro? Aí aí abri, né Aí veio aquele típico viking né Brutamonte, gigante, assim é, Um cara de uns 40 e pouco anos de idade E aí eu já meio desesperado Ele não falava inglês E eu falei, olha, desculpa, mil desculpas tá nevando muito eu, eu, Falando em inglês, fazendo gesto tô pedalando de bicicleta, fazendo aquela Aquela imitação, aquele gesto bem ridículo De bicicleta, você é, movendo os braços e as pernas Assim <risos> Aí chamei, chamei chamei ele pra entrar dentro, ele não entrou, ele viu que tinha fogueira, ele deu um sorrisinho e fez um joinha, eu falei, ah, beleza, né, <risos> deixou eu ficar, né, foi o que eu entendi, e ele foi embora, isso, isso tudo foi menos de um minuto, né, foi embora, e aí eu falei, ah, meu. agora eu vou relaxar e vou, vou ficar aqui de vez, eu tirei meu saco de dormir, tirei um cochilo, é, acordei, fiz uma sopa, e aí, tava vendo um filme no Netflix que eu tinha ali baixado no celular. Aí, de repente, escuto, escuto um outro barulho de carro, né? Aí eu falei: opa, deve ser o cara voltando, né? vai Quer saber? Quer saber, se, é, quer saber se tá tudo bem, né? Quer conhecer o, o, o viajante que tá aí, o intruso, né? De repente, tá trazendo uma cerveja pra gente tomar, né? Eu, super né, otimista, com tantas boas experiências, por que não, né? Cara, aí vou lá, abro a porta, meu, era a polícia. <risos> cara, era a polícia.
0: O, cara, o cara deu joinha pra você, ah, tá bom, fica aí, não sai daí não. É,
1: fica aí, não sai daí que eu vou dar um jeito pra você.
0: <risos> vou arrumar ah. um lugar pra você ficar.
1: Puta, Elias, aí, aí cara, aí, em uma fração de segundos eu pensei, bom.
0: Caiu o mundo. Vamos
1: me dar uma multa, né, porque é, é normal aqui na, na Escandinávia, os caras, aí multa se você anda de bicicleta sem capacete te dão multa é, então vão me dar uma multa, ou vão me prender, ou ou vão me vão me sei lá vão me, vão, vão, vão me abrir algum tipo de processo que eu não possa voltar para a Europa no futuro vão me extraditar, sei lá eu, né, tipo não, não é extraditar que fala, como que fala quando você é... esqueci é. o nome, extraditar. Não não, enfim, não, não importa. Vou me expulsar do país e fudeu, né, tipo fudeu, vou para prisão, vou acontecer alguma coisa. Isso tudo em, no, em fração de segundos, né. Aí os caras eram dois policiais numa viatura, ah, vai deportar, uma caminhonete. É deportar isso que queria lembrar tá difícil as, as línguas aqui... É, aí entrou os dois policiais... super educados... sérios e profissionais... perguntaram... quem é você? O que você tá fazendo aqui? É, e eu assim... nervoso... mas... também... seguro do que eu tava falando... eu falei... olha... mil desculpas... eu tô viajando de bicicleta... é... primeira vez que eu vi neve na vida... Eu não sabia que era... perigoso... dessa forma... eu tentei... Consegui refúgio em, em algumas casas, é, ninguém me ajudou e eu não sabia o que fazer, eu vi essa cabana aberta e entrei. E, e tô aqui. É, é isso. E aí me, me perguntaram né, da onde eu era e tudo. Super sérios, e eles falaram: Olha, isso aqui é invasão de propriedade, você não pode ficar aqui. É, na hora eu gelei. Mas quando ele falou... você não, não pode ficar aqui... Eu, sim, eu senti que ele falou assim... você tem que ir embora. Então, assim... beleza, né... tô livre... não vou ser preso. E aí... mas eu perguntei... mas e aí... eu tô, eu tô em apuros, né... eu tô em, em problema ele falou... não... Cê, a gente não vai... a gente não vai abrir ocorrência... nem nada... você só tem que ir embora. É, isso era 11 horas da noite, né... 10, horas, 10, 11 horas da noite. Aí eu falei... eu senti que os caras... também entenderam o que eu estava fazendo e que eu também não era não era não era nenhum vagabundo não me revistar uhum. me perguntaram se eu se eu, se, eu, se eu se eu tava se eu tinha droga ou se eu, nada assim sabe Sim, foram super super sérios mas acho que eles entenderam que eu que eu, que eu que quem eu era e aí eles falaram o seguinte olha, ele falou olha se você quiser é, você você pode vir com a gente até a delegacia e a gente consegue um lugar para você dormir e, e, e amanhã de manhã você vai embora. Mas aí fica a seu critério. Se você quiser, quiser sair daqui pedalando, se quiser ir com a gente até a cidade. E era justamente a cidade para onde eu estava pedalando aquele dia. Se quiser ir com a gente até a cidade e, e ir para um hotel, fica a seu critério. Aí eu falei: bom, vou com vocês. Né? Não dava para sair pra pedalando às 11 horas da noite, naquele esquema. E aí eu. Coloquei, mas assim, bem inseguro, assim, falei, meu, eu vou, coloco, vou com esses caras aí, será que eles estão falando uma coisa e vai ser outra, <risos> né? Aí, não, beleza. Não tava meio sem opção, assim, também, sabe, Elias. Como eu não, eu, como não, eu não, eu não devo na praça, não tinha nada, nada errado comigo, eu falei, ah, meu, vamos lá, né? Acho que os caras. Se, se eles estão me dando opção, é porque eles não vão me sacanear. Aí coloquei a, a, a bicicleta dentro do carro, as coisas dentro do carro e aí tinha, tipo, um chiqueirinho, né, na viatura, assim, lado no, no, no fundo, né, e aí ele falou, você me dá seu passaporte, e, e aí você senta aqui, e aí era o um chiqueirinho, cara, tipo, muito pequeno, sem, não dava pra ver nada do lado de fora, e escuro, assim, meio escuro, assim, tinha uma câmera ali dentro, eu falei, e aí eu entrei ali, né, falei, cara, que estranho, né, cara, e o cara com meu passaporte lá na frente, agora, é, meu, tá estranho, tá estranho, e eu me sentindo assim, né? Pô, vamos chegar logo nessa delegacia e, e, ver, e ver o que, que vai rolar. Aí passou uns 40 minutos, fiquei até meio mareado ali, aquele breu, naquele carro balançando. Aí chegamos na delegacia. Cara, chegou na delegacia, mais uma vez ele perguntou: você quer ficar ou você quer ir embora? Aí eu falei, ah, cara, vou ficar, né, meu? Vou, vou embora, mora dessa. Mais uma vez, eu senti sentir firmeza no, 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 nos caras, né, eu falei, não, beleza, eu vou ficar, tá, tá tarde, tudo, e e aí, beleza, ele falou assim, ah, então você coloca a sua bicicleta aqui, suas bolsas todas aqui, era tipo uma uma, uma cela com grade, assim, é, e aí, beleza, aí ele falou assim, dá, me dá seu passaporte de novo, é, seu celular, tira a jaqueta, tira o sapato, aí isso foi tudo muito rápido, aí eu fui, sabe, não consegui pensar muito, no meio do caminho que eu tava fazendo isso, eu já veio outro policial e começou a me revistar pra ver se eu tinha alguma coisa, assim, aí, aí sabe, me deu uma daquelas, igual filme mesmo, me deu uma daquelas bandejinhas de raio-x de aeroporto, assim, pra, co <risos> pra colocar as coisas, só faltou tirar foto, assim, sabe, e, e me fichar, mas aí, assim, cara, nesse meio do caminho eu perguntei, mas peraí, gente, o que que tá acontecendo aqui? É, tipo é, eu tem uma coisa errada ele, não, ele falou, não, não, tá tudo certo você, a gente não tá abrindo ocorrência é, você não vai ser fichado você não vai, eu perguntei, eu vou ter problema pra sair da Europa ou voltar pra Europa falou, não, nada, não se preocupa e aí, bom, beleza aí ele falou, você vai dormir aqui, aí me acompanhou cara, eu vou pra uma cela ele, <risos> pra uma cela de verdade, dessas que a gente vê em filme não em filme... Latino-americano, né? Que a, que a cela é compartilhada com um monte de gente, mas era uma cela toda, toda ela era como se fosse uma solitária, tá? Sem janela, <risos> sem nenhum contato visual com nada, não era grade, era uma porta de aço, assim, né? E, e aí tinha aquele vaso sanitário bem rústico, assim, né? Óbvio, sem tampa, sem nada, uma pia ali, tipo, também, uma câmera, né? No, no canto da. Aí eu, aí assim, eu já. Sabe, eu já tava ali... Aí quando eu virei as costas, veio outro policial... Ele falou, ah, você é meu hóspede especial... E me trouxe do, dois cobertores, assim... Eu falei, tá, tá estranho, mas tá amigável, né... Tá esquisito isso, cara... E aí, assim... Aí eu olhei pra, olhei pra aquela privada... Eu falei, puta, não tem nem papel higiênico aqui, né, meu... Eu falei, meu... já tava com dor de barriga ali... Tomei água da, da neve... Já, tipo... Falei, meu... Pera aí, deixa eu pegar meu papel higiênico, pelo menos, né... E aí, assim... Fui pra lá e aí não me dei conta, assim, né? Que os caras fecharam e eu fiquei. Eu fiquei preso. Assim, fecharam a porta e era uma porta blindada de aço. E assim, aí eu olhei aquilo. Eu não fiquei, eu não fiquei desesperado, mas eu falei, cara, que sensação horrível. Que uhum. sensação estranha, cara. E, e tinha outros presos ali na, na delegacia. E tinha, tinha outros presos, assim, eu tava num. Eu tava num numa ala de presidiárias assim, sabe? E aí, uhum. aí, e aí tinha na, na vizinhança. Eu não conseguia ver, mas eu ouvia né, aquela coisa <risos> gritando tudo. E aí assim, falei puta, cara, que doideira! E aí assim, eu não posso sair daqui. Eu não precisava sair para nada, né? Uhum. Mas assim, a sensação de você estar tá preso de verdade é... foi 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 estranha, mas foi interessante. Foi foi assim, eu dei uma estudada naquele lugar e falei, cara, é assim que é, é assim que é de verdade, assim, né, tipo, que loucura, que, 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 que estranho, cara, eu não sei, não, não tenho uma opinião muito formada sobre, a, a, sobre o sistema carcerário mundial, assim, né, eu sei que quem comete crimes e delitos tem que pagar de alguma forma por isso, mas... Cara, deve ser enlouquecedor você passar um tempo num lugar desse, cara.
0: Ó, aproveitando que já que eu perguntei sobre Loften, eu vou perguntar sobre aí. É, daria pra ficar um ano aí tranquilo?
1: Não, na prisão. <risos> Nossa. Tá louco, cara. Tá louco. Foi muito estranho. Agora o pior, né?
0: Sempre pior.
1: Eu fiquei, né? eu fiquei numa paranoia, assim, antes de pegar no sono. Eu tava. Eu tava...
0: Ah, então, eu... é o detalhe, eles trancaram, né?
1: trancaram, trancaram.
0: É, tipo, é, aí, assim, eu eu vendo do outro lado, eles trancaram porque assim você não corria nenhum risco dos outros presos e também não corria o risco de você tentar soltar os outros presos. <risos> é,
1: vai saber, ah, cara, eles, quando eles falaram que eu podia dormir na delegacia, eu achei que ia ser igual foi na América do Sul, como eu dormi em muitos lugares, me deram uma salinha ou até um lugar para eu botar minha barraca, sabe, tipo não esperava de jeito nenhum dormir numa cela e ser trancado, e ser assim, <risos> passar a ser revistado, então assim, eu tava psicologicamente, cara, acabado, porque eu, eu comecei o dia super bem, feliz, vendo neve e tudo, aí depois, três pessoas fecharam a, a porta na minha cara, sendo que uma delas correu atrás de mim para me bater, uma velhinha, um pedaço de pau, aí aí fui pra uma cabana que o cara fez um sinal que eu podia ficar, depois aparece a polícia fiquei com medo de ser deportado de ser acontecer alguma coisa assim e aí cheguei lá, meu, eu tava assim eu tava assim, a, acabado, cara tava assim, psicologicamente muito, muito cansado e antes de pegar no sono era bem quente a prisão na real, cara, o piso <risos> tinha o piso era quente, na verdade é. É, de aquecedor no, 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 no subsolo que aquecia o piso Cara, é. em vários
0: lugares você pediu um lugar, você chegou no hotel, pediram um banho, aí ali você ganhou até até o quarto, poxa, não tem que nem é. andar lá.
1: <risos> um aquecedor e cobertor, né? É. Nossa. É. Aí eu, Isso é. aí eu comecei a pensar, comecei a pensar, bom, beleza, tá tudo certo, os caras me deram a opção para ir embora, eu tô aqui porque eu quero, né? Não sabia que era uma cela, mas tudo bem. Mas e aí? E se a hora que eu acordar, ninguém abrir pra mim? E se, <risos> e, se, e se de manhã, trocar o turno e os caras não avisarem que eu tô aqui? E se, sabe, e se, tipo, se, e se tudo mudar? Falei, mano, fodeu, cara, e agora? Vou bater na porta Me e falar daqui? E é tão fácil,
0: cara. né, porque você já tá lá dentro, já tá preso mesmo,
1: <risos> Pois é, né? Não, e se o policial, assim, né, meu... Não era o caso... Mas se o cara, se o cara é corrupto, se o cara assim, ah, meu, vamos tirar uma vantagem desse gringo aí, né? É, sim. É, sim. É. Sei lá, né, cara. Assim, passa um milhão de coisas pela sua cabeça. E eu falei, só que aí nisso eu peguei no sono, Elisa Eu, cara, apaguei. E aí eu acordei com a sensação de que eu dormi demais, assim. Eu tava muito cansado e eu acordei assim falei: "Cara, que horas são?". Eu não sabia se tinha luz do dia, não dava para ver não tinha, tinha uma, tinha uma luz que ficava acesa o tempo todo na cela então, então assim era a única luz que tinha tinha a câmera ali, e eu falei cara, que oração são, né, e eu falei puta, fodeu, né, meu, eu quero sair daqui aí comecei a bater na porta, comecei a chamar, né, em finlandês em inglês, em português <risos> nada, nada não sei quanto tempo passou se foi uma hora, se foi 40 minutos mas foi angustiante, falei, e aí essas coisas estavam ganhando força, assim, né, eu falei, meu, e aí, né, e se, se o cara não, não vier, e se trocar de turno, e se me sacanearem, e se minha bicicleta não estiver mais lá, e se, meu, não tenho nada comigo, eu só tô com a calça e com a, com a, com a camiseta, caramba, cara, fodeu, aí, aí, de repente, ouço um barulho, né, nisso, assim, quando eu tava batendo na porta, e chamando os caras, eu ouvia outros presos lá, né, reclamando, falando alguma coisa, e aí, de repente, eu ouço um barulho, e aí abre a porta, né, aí deu aquele primeiro alívio, aí era o policial da noite anterior, com a cara de sono, com o meu celular na mão, que tava tocando o alarme, <risos> tava tocando o alarme que eu tinha colocado pra acordar naquela cabana, né, e era seis e meia da manhã, ou sete da manhã, e aí o cara tá tocando aqui aí me abri eu falei nossa quase abracei ele cara eu falei nossa deixa eu sair daqui <risos> e, aí, e aí fui embora cara e fui embora assim esgotado assim eu dormi bem mas sabe eu,
0: psicologicamente eu, eu ainda
1: tô eu ainda tô processando tudo isso cara assim né? foi foi muito intenso eu saí eu saí de lá e, e até te escrevi né eu falei meu vamos gravar um podcast que tá fresco mas aí não deu para gravar e tudo Sim. E, e aí pedalei mais dois dias e frio, cara, frio demais. Não peguei mais neve, mas é, comecei a ter que estar tá com esses problemas: dor no joelho, barraca molhada e barraca congelada e, e, e saco de dormir molhado. Uma combinação que já não estava funcionando. Aí ontem eu eu estava pedalando e aí a, o, o joelho travou. Falei, não dá mais, não dá mais para ir tava com dor de, meu, de forte, assim, e aí eu falei, cara, pegar carona, não tem jeito, e eu tava, eu tava em, eu tava uns cara no norte, perto de uma cidade que chama Kusamo, e aí eu, a minha ideia era pegar uma carona até a próxima cidadezinha, que era 40 quilômetros pra frente, pegar um quarto de hotel, gastar em hotel aí pela primeira vez na Escandinávia, mas, cara, eu precisava, assim, Física e psicologicamente precisava de um canto. E, e aí, um cara parou o carro depois de umas três tentativas. Era uma caminhonete grande, falava inglês e super gente boa, colocamos as coisas no carro lá. E aí, eu perguntei: Ah, me leva até a próxima cidade. E aí, depois ele falou: Eu perguntei para ele: Pera aí mas para onde você tá indo? Eu falei: Eu estou indo para Helsinki. né, Helsinki é a capital da Finlândia, que estava tipo 800 quilômetros longe dali. É... Aí eu falei, putz, cara, quer saber, meu, me leva para Helsinki, cara, acho que já, ah, já tá bom de, de Finlândia já, sabe, tipo, sem, sem comentar que na noite anterior eu acampei, e aí uma senhora, Elias, me recusou água, você já viu uma pessoa recusar água é, para Difícil, hein? Eu pedi água, cara, eu, pedi... Eu, não sei se eu... eu não sei se eu tô assustando as pessoas na Finlândia, é, não sei o que tá acontecendo, cara, eu sei que assim, eu vi a mulher, eu cumprimentei, ela tava do lado de dentro de casa, assim, eu tava tipo no jardim, do lado de fora, dei um tchauzinho de longe, fiz o sinal com a garrafinha, fiz o sinal assim, tô com sede para beber e tal, precisava pegar água para cozinhar, é, que eu já tava parando para acampar, a mulher fez não, assim, sabe, eu falei, cara, é só água que eu tô pedindo, cara. Aí eu falei, ah, quer saber, vou pegar essa carona para Helsinki, já vi neve, já vi mais Aurora Boreal já saí, entrei e saí do Círculo Ártico, já vi Rena, já vi Alce, já fui pra polícia, já dormi na... na já fui preso, é, tô com dor no joelho, meu, quer saber, cara, vou pra Helsinki, e aí vou organizar minha, minha, minha vida, minha saída, vou gravar podcast, vou, vou organizar minha ida pra Rússia, ganhei uns dias aí de... de de tempo aqui na Europa, então é isso, tô aqui, cheguei ontem, é, tô tomando aí um anti-inflamatório, tô ficando com o joelho quentinho aqui, aqui tá uma maravilha, tá, 8 graus, 7 graus, tá, uma maravilha, acho que vai demorar um pouquinho para nevar para cá, e daqui até São Petersburgo, bom, daqui até a fronteira eu acho que é uns 200 quilômetros, tá bem de boa, e, e até São Petersburgo é uns 300, 400 no máximo, então... Então, vou aproveitar fazer um plano para a Rússia, para pós-Rússia, e, e é isso. Ah, legal, Mais umas horas né? de podcast.
0: <risos> <risos> Já está dando duas horas e onze minutos, mas tudo bem. Vamos lá. É, só para... Falar um pouco da contraparte né, dessas pessoas que você bateu e, e eles não abriram, ou ficaram bravos com você, é aquele negócio da vida. Né? Tem lugares que vão te receber bem e tem outros lugares que nem vão entender o que você está fazendo ali. Mas nos países é, nórdicos, né tirando a Dinamarca, né, então seria a Finlândia, Noruega, Islândia e Suécia, é, existe uma lei junto com a lei de proteção à natureza, né? Uma lei de, de, de direito ao acesso público que se chama Alemastreten. É, é, é difícil de é escrito a escrita é difícil, mas é mais ou menos assim que se soleta. É, que ela te dá o direito a você você pode dormir, pousar, acampar a, até no máximo dois dias, desde que você esteja sem, no mínimo 100 metros de é, distante de uma propriedade particular, que aí seria uma casa, alguma construção, alguma coisa assim. Então eles, a, essa lei foi criada para exatamente tentar evitar que as pessoas cheguem é, ou durmam debaixo da sua janela. E tá, isso está escrito na lei e, e não de li isso, entende? É, e quando eu estava na Suécia eu sabia disso. Então, quer dizer, ele já tem uma coisa preparada para isso. Então, talvez esse lance de você chegar na casa, você tava passando dos limites natural, que é natural para eles, não para a gente, né, que viaja, né? Pra gente que não Sim. ainda mais que não conhece essas, essas leis, né? Então, pra gente que viaja aqui na América do Sul, a gente chegar e bater na porta da casa de uma pessoa, isso é normal. Talvez, como ele já tem uma lei preparada para esse benefício para pro viajante, então talvez o que você estava fazendo para essas pessoas, né, talvez outras pessoas iriam te receber muito bem, lá mesmo na Finlândia, mas é, acho que essas pessoas estavam levando a, a lei bem, bem à risca.
1: É, cara, eu, 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 eu sei dessa lei, eu usei e abusei dela na Noruega, o que aconteceu nesse, nesse dia, ou nesses dois dias, foi assim, pô, cara, eu... é neve, para mim é uma coisa nova, então sim, eu estava com sim. medo mesmo de ah, beleza, pegar um canto qualquer que eu poderia pegar, é, armar, inclusive a Finlândia é ótima, porque ela é plana, então assim, você entra no meio daquelas árvores ali, você tem lugar para botar a barraca. É, então é, é, é fácil, cara. Só que eu tava com medo da neve, essa que era Sim, a verdade. Né, assim. lógico, lógico. Aí, meu, não, não sei como que é nem pedalar na neve, agora já sei, é meio, uhum. é, quando começa a engrossar fica difícil. É, agora acampar, eu não sei como que é a reação da barraca com a neve, eu não sei se vai, se vai juntando e vai fazendo um montão e vai vai fazendo peso, eu não vai. sei uhum. é, então, eu, então eu tava meio assim, e cada vez eu tô mais acostumado com o frio só que tá ficando mais frio, então cada vez eu tenho que me acostumar mais de novo uhum. então assim, eu eu, eu eu não acho ruim né? nenhuma dessas pessoas que me falaram não porque eu, eu certamente falaria, antes de começar, antes de ter essa experiência de viagem, nem acharia estranho, sabe? Porque a única coisa que eu achei ruim foi a mulher que tentou me bater. Isso não tem explicação, assim, sabe? Sim. Mas, sei lá, é. talvez ela tenha um histórico aí isso. ruim isso. E, e... Enfim, né? Porque realmente eu só bati na porta, cara. Não fiz nada. Mas, mas é isso, assim. Eu Sim. acho que é a vida, né, Elias? É, a gente não toma um monte de porta... Na cara, até conseguir entrar em algum lugar, conquistar nosso espaço é, 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 é o retrato da vida, né? Viajar é, é, é exercer a vida de forma intensamente. Você vai receber um monte de não até conseguir um sim. A mulher que me negou água, pô, eu falei: Pô, possível, cara, tá me negando água, mas eu bati numa outra porta e aí consegui água. É, na Noruega, tinha água correndo por todo lado e, e água potável lá. Legal. Na Finlândia, não tem. E me falaram, olha, não pega água de rio, quando você estiver para baixo do círculo polar ártico, já é meio, meio duvidoso. Então, então, assim, eu peço água para as pessoas. Não, onde tem uma torneira, eu vou num pôr de gasolina, encho. A água da torneira é potável. Mas quando não tem, meu, você precisa, eu vou lá e peço. Mas tudo bem, tá tudo certo, é, faz parte do caminho. Não, não tenho nenhum rancor com ninguém aí, não, nem com a senhora aí, meu. Tomara que ela não faça mais isso, mas tudo bem. <risos> Já foi.
0: É, eu anotei aqui. Reflexão sobre a Aurora Boreal. Você já falou. E você comentou. A gente só falou pouco até agora, 2 horas e 16 minutos. vamos vou falar mais. Ah, beleza. Divide em dois aí. <risos>
1: parte parte dois Parte 3. <risos> <três. risos> é. uma parte depois lança outra pra galera ficar curiosa.
0: É o seguinte: é que você tinha comentado que você ia falar sobre custos lá da Noruega.
1: Cara, assim. É. É sim, o país mais caro do mundo, é, ou um dos mais caros, mas dá para viajar numa boa se você estiver disposto a acampar. Cara. É, de, de mochila ou de bicicleta. Tem, eles têm umas cinco ou seis redes de supermercado que em toda a cidadezinha tem, é, pelo menos uma delas. E, e aí tem umas marcas que são mar, tipo a marca do Carrefour, assim, sabe? A marca. Uhum marca do próprio mercado, que, que às vezes é cinco, seis vezes mais barato do que a, a marca tradicional. Então, por exemplo, eu, se você quiser comprar um quilo de macarrão, você consegue comprar um quilo de macarrão por cinco reais. É, um quilo de macarrão para uma pessoa, dá para você comer 200 gramas, de, 200 gramas de macarrão por refeição, pô você tem aí, né? Cinco refeições. É, cara, banana, é engraçado, a banana vem da Costa Rica ou do Equador, e, e a maçã que eles produzem pra caramba na, na Noruega, a maçã é muito mais cara que a banana. A banana não é cara, as verduras em si não são caras, então assim, você comprar arroz, pão, pão não, arroz, é, macarrão, é, verduras, e frutas, é, você consegue fazer o, dar uma balanceada. E umas coisas assim que, né, aveia, para o café da manhã, uma coisinha ou outra que sai um pouco mais cara, mas que dura um pouquinho mais, sabe? Cara, eu, a minha. Infelizmente eu não sou muito disciplinado, Elias. Eu, eu consigo manter por um tempo, aí depois eu, eu abro umas concessões, aí quando eu vou ver, eu falei, puta, eu estou gastando muito, mas é porque eu. Eu, eu sou meio indisciplinado, mas mesmo assim, eu acho que na América do Sul eu tava viajando com uma média de 50 reais por dia, às vezes gastando mais, às vezes gastando menos, às vezes não gastando nada. Na Noruega dá para você manter isso, talvez vai arredonda aí pra 65, 70 reais, que não é nenhum absurdo. É. É... Hã? Exatamente, é pouca diferença,
0: né? você tá num paraíso aí, e é. que a gente sabe que é muito caro.
1: Eu lembro, assim, que eu... eu muitas vezes eu ia no mercado e eu gastava 100 coroas, que, que é mais ou menos 50 reais, e essas 100 coroas, às vezes era isso, eu, eu aproveitava comprava um macarrão que me durava dois dias ou três dias é, e uma outra coisa, vai, um, um pedaço de queijo, vai, o queijo é, é caro mas cara, não dá pra você não provar o queijo da Noruega, hum. cara, o queijo da Noruega é muito bom, cara, tem um queijo marrom deles lá, que é meio meio caramelizado, Putz, cara, é maravilhoso. Então, assim, tem umas coisinhas que você compra e você não compra todo dia, né? Então, cara, se realmente você tiver o, o budget super, super apertado e quiser viajar na Noruega, você consegue, cara. Não é, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você pode acampar em todo lado é, com essa lei aí. E, e você, consegue, você conseguir segurar aí o... O, a disciplina na hora de fazer compra dá para fazer e aí depende muito do seu roteiro né eu eu acabei pegando trem peguei um monte de barco que não eram absurdos e caros mas porque eu fui para essa ilha mas se você viajar de oslo e quiser ir até tromso por exemplo só de bicicleta sem pegar trem sem pegar barco dá para ir também entendeu mas é, é isso eu acho que eu acho que é assim uma viagem dá para ser uma viagem cara dá para ser uma viagem bem econômica, mas dá pra encontrar um meio do caminho, assim, também, porque, pô, você vai vir a Noruega e não, vai, e não vai pra Lofoten, Lofoten, pra mim, é, meu, tal tá lá no topo da minha lista de lugares, eu já viajei por, por, sei lá, mais de 40 países, se juntar tudo que eu já, já fui antes, cara, Lofoten tá lá, no topo da lista, cara, então, uhum. você não vai ver os fiores, não vai pegar uma, uma balsinha ali que custa 100 reais para ver os fiores, tem que pegar cara Sim. Um, um, mas dá para viajar dá para viajar a Finlândia é mais barato a Finlândia é euro ainda é caro né as coisas são ainda mais caras que, que que o resto da Europa mas já é um pouco mais barato e aí agora tô na expectativa da Rússia né de ser bem mais barato Sim.
0: Fantástico, cara, é isso, é isso, baita do podcast, você Eu... <risos> já tá esperando duas horas fácil, a gente vai começar a gravar semanal o podcast com você, cara.
1: Nossa, passou... <risos> passou só um mês e teve duas horas, né, precisou du Duas horas gravar... e vinte. <risos> Tô até vendo aqui, você fez Nossa. até stories no Instagram, meu. Tá interessante. Né? interessante mesmo a conversa, né? Pelo, pelo visto Eu tava.
0: Essa foi boa. É. Dá, dá, dá pra eu. Dá para eu fazer assar um porco aqui enquanto a gente conversa <risos> Eu fiz uns stories aqui, eu tava publicando, eu tava filmando aqui, aí teve uma hora que você terminou e era pra eu fazer alguma pergunta, assim, eu falei, aham, é, é, é legal, <risos> tipo, não, não. continua falando que eu tô fazendo aqui.
1: É, se demorar mais o próximo aí tem que fazer almoço também, né, <risos> peraí que eu vou cozinhar, vai falando aí.
0: Mais ou menos assim, cara. É, valeu, Israel, foi legal o podcast, vamos ver aí. Quem está escutando aí, deixa recado. É, manda, manda mensagem. No próprio SoundCloud dá para deixar recados. Ou quando fizer post aí no, no Facebook ou na própria página lá no, no Extremos, onde vai estar o podcast. É isso, Israel. Até semana que vem. Então.
1: Beleza, então, Elias. Valeu, cara. Um abraço, cara.
0: Boa entrada na Rússia, então. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.